0: Spoiler, heavy.
1: SPOILER ALERT SPOILER ALERT SPOILER ALERT
0: SPOILER ALERT SPOILER ALERT Markus, Elena und Freddy SPOILER
1: WARNING IS IN EFFECT
0: Willkommen zurück zur mittlerweile 14. Folge von SPOILER ALERT
1: Und das erste Mal im neuen Jahr
2: Ja, das erste Mal im Jahr 2000 Ein frohes neues Jahr an alle da draußen, die uns zuhören Alle beide <lacht> Und du, und
1: du, und du auch.
2: Das waren drei. Da! Ja, wieder zurück drei. im neuen Jahr,
0: topfit, äh, natürlich die äh, Feiertage jetzt auch überstanden. Ich zumindest nicht. Bin auch ich kaputt. auch nicht. Ich wir sind alle krank. Ich kater seit Tagen vor mich hin und beginne immer wieder zu trinken und mache es schlimmer. Ah, so, von meinem traurigen
2: Leben zum tollen <lacht> Kinostart. Äh, was ist denn unser Thema überhaupt diese Woche? Das kann äh, wahrscheinlich wieder Elena vorstellen, weil sie es sich ausgesucht hat diesmal.
1: Total toll. Letztes Mal durfte ich ja Jennifer Lawrence nicht machen und deswegen mache ich dieses Mal Ryan Gosling. Also für alle Frauen da draußen, die auf ihn stehen. Bleib dran.
0: Du durftest nicht Jennifer Lawrence nicht machen. Jennifer Lawrence hat einfach eine zu kleine Karriere, um deine ganze Sendung drüber zu machen. Und vor allem zu viele schlechte Filme in dieser
2: Scheißkarriere.
1: Karriere. Naja, Ryan Gosling hat jetzt aber auch nicht...
2: Ich weiß, ja, aber... Ja, dann streichen wir Ryan Gosling heute auch, würde ich okay. sagen. und reden <lacht> über
1: Jennifer Lawrence. Ah. Nein, ich also ich find's cool.
2: Also auf jeden Fall können wir heute viel, viel, viel mehr Zeit als in der letzten Woche mit Kinostarts füllen, weil das Kino ist wieder da und die Feiertage sind vorbei und es gibt viele, viele dicke Namen, die anlaufen.
0: Ja, also man, man merkt halt jetzt äh, wirklich nach dem kleinen Feiertagstief und der Star Wars Angst, kommt jetzt noch wieder reichlich ins Kino und ja, teilweise schon mit Doppelbesetzung. Also du, ja gut, du hattest ja vorher schon Marion Coty jetzt in Allied und äh, Assassin's Creed. Und jetzt kommen ganz viele andere tolle Filme noch. Äh, mit was fangen wir denn am besten an? Vielleicht mit der Rückkehr eines wichtigen Schauspielers auf die große Leinwand?
2: Ja, ich kann auch ganz kurz einmal sagen, dass ich Assassin's Creed im Kino gesehen habe. Ach hat. verdammt, da wollte ich drüber reden. Wenn, wenn ich du rede das schon. mal kurz hören willst. Und äh, ja, das ist auch kein Film, der Star Wars Konkurrenz gemacht hat, weil er einfach schlecht ist. Weiß nicht, das ist eine Videospielverfilmung und Videospielverfilmungen bleiben leider einfach weiterhin schlecht. Tja. Das, Deswegen, war, äh, das war in kurzer, eine kurze Zusammenfassung, kein Kinobesuch wert. Also es gab zwei große äh,
0: Videospielverfilmungen dieses Jahr: äh, Warcraft und Assassin's Creed. Und beide sind mal wieder komplett an die Wand gefahren worden.
2: Leider, leider ja. Leider ja. Wobei, wie gesagt, ich habe Assassin's Creed auch nie gespielt. Ich kann doch nicht sagen, wie gut das umgesetzt wurde, aber für mich als neutralen Kinogänger war es. Ja, keine spannende, gute Geschichte leider. Ich,
0: ich finde es relativ lustig, dass auch Assassin's Creed ja versucht hat, ein komplettes Franchise wieder aufzubauen am Ende. Richtig? Die lassen das ja so ein bisschen offen.
2: Die lassen ja klar, die lassen das schon offen. Und die stehen glaubte, am Ende auf dem Dach und gucken in die Ferne und es sieht so aus wie, ja, unser nächster Auftrag kann kommen. Genau, und ich glaube nicht, dass noch ein Auftrag kommt. Ich werde ihn mir auf jeden Fall dann wahrscheinlich nicht angucken.
0: Ja, von so schlechten Filmen, wie gesagt, einmal zu den aktuellen Kinostarts. Ich würde nur kurz einmal mit dem wahrscheinlich jetzt in Deutschland auch nicht wirklich besonders großen Mr. Church anfangen. Und wie schon angesprochen, ist das so das Comeback auf die große Leinwand von Eddie Murphy. Äh ja, ist halt leider nichts besonderes der Film anscheinend und er ist vor allem nicht sehr zeitgemäß von allem was ich über den Film Der Er wird halt überhaupt nicht vermarktet. Also ich habe bisher, bist du jetzt von erzählt hast, überhaupt nichts von dem Film mitbekommen, muss hm. ich sogar gestehen. Ich habe es ein paar mal gesehen, weil halt Leute Eddie Murphy mögen und dann Trailer auf YouTube äh, auf äh, Facebook teilen und
2: sowas. Ähm aber der hat jetzt kein Budget für Fernsehwerbung oder irgendwas oder Plakate oder sowas in Deutschland. Ja, aber
0: ist halt, weiß ich nicht, ich glaube, der hat auch keinen Abseitsmarkt in Deutschland. Worum geht es denn im Film überhaupt? Äh, es geht um Mr. Church und das ist äh, Eddie Murphy, wie gesagt, und der besucht, der wird angestellt von einem Mann, ähm, für seine Kinder und äh, also für sein Kind und für seine Frau zu sorgen, wenn er stirbt äh, und quasi als Koch. Und als der Mann dann stirbt, kümmert er sich eben die ganze Zeit um die Familie, bleibt aber dann deutlich länger und wird quasi so eine. Ja, so eine Nanny und so eine Hilfe für die für die kleine Tochter und wie hm. nennt man denn sowas noch? Vaterfigur halt und sowas. Aber keine Komödie, also keine Mrs.
2: Doubtfire. Nein, 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 das nee. ist ein Drama schon. Die, Sehr die, ernstes Drama. Die, hm. die
1: Tochter ähm, nimmt ihn erstmal nicht so ernst und dann ähm, reicht sie irgendwie aus oder äh, zieht aus, wie auch immer und kommt dann schwanger oder mit einem Kind wieder zurück und er nimmt sie dann auf, glaube ich, als ihre Mutter stirbt und äh, wird dann bei ihm zu Hause wohnen, wo dann auch ein paar Konflikte entstehen, aber trotzdem haben die sich gerne und er sorgt sich um sie und so weiter und es geht mehr oder weniger um die Beziehung dann im Nachhinein zwischen den beiden.
2: Es ist schade, das, das klingt an sich nach einem schönen Drama mit Eddie Murphy eigentlich auch gut besetzt, weil eigentlich kann ja man ja auch gut Schauspielern und nicht nur Gesichtsmimik aller Jim Carrey machen, aber ja, du sagst ja, die ersten Kritiken sind nicht so positiv.
0: Ja, sind, äh, 37 auf Metascore. Äh. Oh, ja, ja. Und ähm, das größte Problem ist also, der äh, Regisseur ist Bruce Beresford und den kennt man eigentlich äh, als den Regisseur von Driving Miss Daisy lustigerweise. Oh, der ist auch noch produktiv, ja. Das Problem ist nur, dass ähm, dieser Film wirkt, als wäre er genau in dieser Zeit gemacht worden. Also der Film versucht so progressiv zu sein mit dem Gedanken, so dieser schwarze Mann passt auf die Familie auf und ist lieb. Und bleibt halt da so oberflächlich und ah. dadurch auch ziemlich rassistisch, weil es halt eigentlich nicht relevant ist, was der Mann für eine Hautfarbe hat, aber das immer wieder zu einem Thema gemacht wird in dem Film, der halt in einer Epoche spielen sollte, wo das nicht mehr relevant ist. Und das ist, er spielt halt sehr, sehr mit so Klischees, die halt einfach nicht mehr zeitaktuell sind. Also man, man hat so ein bisschen den Eindruck anscheinend, dass der Regisseur versucht, so Driving Miss Daisy in die aktuelle Zeit zu bringen. Ähm, aber, aber nicht versteht, was die aktuelle Zeit ist. Gefilmt, genau, oder? also es ist wohl extrem oberflächlich und ja, also er, er, kam, er kommt nicht gut klar mit diesem Material, mit dem der arbeitet. Na gut, auf jeden Fall anscheinend dann nicht
2: unsere Top-Kino-Empfehlung für die nächste Woche.
0: Wegen mir nicht, nein. Also ich würde mich auch wundern, wenn der irgendwo jetzt bei uns in der Nähe läuft. Ich glaube, da musst du schon in die nächste große Stadt, wenn du überhaupt Glück hast, dass der irgendwo mal anläuft. Weil wie du schon gesagt hast, vermarktet wird der Film gar nicht.
2: Na gut. Dann ein Film, der vielleicht ein bisschen besser vermarktet wird, äh, Why Him?
0: Der überall vermarktet wird momentan. Das ist die, Das ist auf YouTube vor jedem Ding,
2: was ich gucke. Es ist in Facebook, die, jede dritte Werbung, okay. glaube ich, ist Why Him? Ich habe heute auf unserem Blog einen Gewinnspiel dazu online gestellt.
1: Ich habe bis jetzt noch gar nichts dazu gesehen, muss ich Ernsthaft ehrlich sagen. Nicht? Also Aber das, das Jahr beginnt ja erst. Ich, ich muss da noch reinkommen.
2: Der wurde auch letztes Jahr schon beworben. <lacht> also ich äh,
0: es, es <lacht> hängt natürlich im auch Problem. immer daran, was du im Internet machst. Und ja, das stimmt. Vielleicht
2: bin ich ich auch mache nur seriöse Sachen und also,
1: da es eine Komödie ist, äh, bin ich da wohl nicht zu viel informiert. Das, ist
2: das Schlimme, der Film ist eine Komödie, hat aber zwei Darsteller, die eigentlich so viel mehr könnten auch wieder, finde ich, mit äh, ja, aber warum? James Frank und Brian Cranston. Ich, ich würde erstens mal, ja, die können beide mehr, aber
0: zweitens, sie kommen erstens mal beide aus der Comedy-Ecke ja, ursprünglich. Gut, ja und sie machen das was sie machen verdammt gut ich habe ähm fandest du den Trailer gut es spricht mich gar nicht an, aber deswegen haben mich die Rezensionen so überrascht, weil das, was ich geguckt habe, waren halt Leute, die auch gesagt haben, sie sind da mit null Erwartungen reingegangen und äh, Brian Cranston und ähm, Dave, äh, James Franco machen wirklich diesen Film guckenswert, weil es ist halt nicht so ein dummer, nicht hier dicken Fart-Jokes, sondern es ist halt wirklich, äh, James Franco porträtiert diese Person von diesem neureichen Milliardär, der einfach nur übers Internet groß geworden ist quasi und wirklich so ein bisschen sozial behindert ist. Dadurch, dass er überhaupt nicht versteht, was er richtig und was er falsch macht, ja. macht er so gut und ist dadurch als Person einfach so verdammt lustig, dass die Comedy, die jetzt wirklich an sich dahinter passiert, gar nicht so wichtig ist, sondern einfach diese Character Study, also von beiden, auch mit Brian Cranston, weil Brian Cranston einfach ein geiler Typ ist, ist, funktioniert der Film an sich einfach verdammt gut. Es ist kein Office-Christmas-Party, also der lebt nicht von
2: schlechten Witzen. Na gut, wie gesagt, ein bisschen, na gut, nicht ein bisschen... Ich äh, habe mich erinnert an äh, meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich so ein bisschen, nur hast so Richtig, halt mit äh, James Franco halt so ein bisschen übertriebenen Typen hast als halt damals Ben Stiller. Aber ja, wie gesagt, eine ja, lustige Humor Komödie ist,
0: sein. Der Humor ist halt jetzt nicht auf der Elternseite, sondern auf
2: der Sohnseite, ja, der Schwiegersohnseite. Deswegen ist wahrscheinlich ein im Vergleich zu dem, was momentan läuft, noch die Komödien, die man sich angucken kann im Kino, weil sonst ja wirklich jetzt ernsteres Kino, wieder Action und ernsteres Kino. Einzug gehält in die Lichtspielhäuser unseres Landes.
1: Ganz kurz nochmal, woran mich der Film. <lacht> Hallo, auch ein das war wunderschön <lacht> ausgedrückt.
0: Naja.
1: Woran mich der Film auch ein bisschen erinnert hat, vor allem auch der Anfang, das Lied nämlich, kennt ihr Vater der Braut? Ganz alter Film, noch aus den 90ern.
0: Sag mir was, aber habe ich jetzt nichts im Kopf. Ganz
1: alt. Auf jeden Fall, die Tochter bringt auch ihren Typen mit und die sind verlobt und er möchte sie heiraten. Er ist aber ein relativ netter Kerl und es geht äh, in diesem Film und um die Vater-Tochter-Beziehung. Ist auch relativ lustig. Mit Wer ist denn der Vater? Ist auch relativ bekannt. Ähm
2: Richard Gere. Ah ne, der wäre nicht böse.
1: Nein, ähm, weiße Haare, in Dutzend billiger.
2: Achso, als Steve Martin.
1: Ja, genau, Steve Martin ist auch lange der Vater. nicht gehört
2: von dem guten Mann. Ist der nicht tot?
1: Nein. Nein. Auf jeden Fall erinnert mich der Film daran und genau in diesem Film, also in Vater der Braut, wird dieses Lied gespielt, was auch im, am, am Anfang des Trailers gespielt wird von Why Him. Also relativ ähnlich. Welches Lied denn? Äh, dieses I got Sunshine, bla bla bla. Okay. Ähm, ich weiß nicht, wie der Song heißt.
2: Mich erinnert der Film auch noch an einen Film, der kürzlich rausgekommen ist, hier mit dem, mit dem Frontmann von Lonely Island. Äh, nicht Andy
1: Stop
0: Never Stopping?
2: Das ist auch der einzige, wo ich den Namen merken konnte, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich den meinte. Äh, achso,
1: oh, My Girl.
0: Ach, My G Ah ja, okay. Jetzt weiß ich auch, was du meinst. Äh, was? Lonely Island? Was für ein Film, bitte? Ich
2: weiß gerade nicht, aber ich habe das Gefühl, Andy Samberg hat auch mal in so einem, in so einem Film mitgespielt. Aber ich glaube, vielleicht ist es auch wirklich Popstar, Never Stop Popping. Den ich bisher nicht, bis nicht Never Stop, hab. never stopping.
0: Ach so. Der <lacht> soll aber gar nicht so schlecht sein. Also der funktioniert ist wohl gut. Ich unglaublich habe nur die gefühlt. Lieder angehört davon. Ja, machen sie halt am besten sowas. Also Steve Martin übrigens bald äh, in, ich glaube, drei oder vier Wochen ähm, kommt die irre Heldentour des Billy Lynn. Da ist er mit dabei als Norm. Mhm. Aber wieder ein ernster Film, das ist ein Drama, ja. Also er ist nicht tot. Mhm. Er macht wohl noch Filme.
1: Auf jeden Fall. Aber Vielleicht keine
2: bekannten. Meinte ich auch den Film mhm. äh, Der Chaos Dead, meinte ich. Entschuldigung, ich meinte Der Chaos Dead. Ist aber was anderes. Ich überhaupt keine Ahnung, was das ist. Geht halt auch darum, über einen chaotischen Vater und Familienverhältnis und all sowas. Ne? Aber ja. geil, auf jeden Fall Leute, die was zu lachen haben, können hier auf jeden Fall eine Komödie mit guten Schauspielern erwarten. Und wenn die Gags noch zünden, ist ja okay, der Film dann.
1: Ja, ich fand den Trailer auch unterhaltsam.
0: Ist jetzt vielleicht auch kein Kinogang wert, aber das ist vielleicht auch wieder so ein Film, wenn er im Fernsehen läuft. Oder mit ein paar
2: Bierchen auf
1: Geht der, so auf auf der
2: ja. Couch guckt Sonntagabends Film mit Freunden oder Familie. Genau. Was weiß ich, ob es ein Familienfilm ist. Das wahrscheinlich eher nicht. Auch kein
0: Familienfilm, weil sehr starke Action, aber auch wieder starker Cast. The Great Wall
2: mit, wie heißt es wie jetzt wieder? Matt Pablo Damon? Escobar. Ach so, mit Pedro Pascal, William The genau. Andy Lau und Matt Damon. Sind viele Amerikaner unterwegs im alten China. Kann man so sagen. Der Film ist äh, wohl auch im Original,
0: also äh, wenn man ihn in China guckt, auch bilingual. Also die sprechen, schon, äh, sprechen Chinesisch und Matt Damon und sowas sprechen Englisch. Auch oh, cool. Und es gibt wohl im Original auch coole Erklärungen, wie die sich dann doch unterhalten können und so hin und her springen und so weiter. Also ist wohl ganz interessant gelöst. Also, ähm, der Film hat jetzt genauso wie Ghost in the Shell irgendwie sehr viel Kritik mitbekommen, dass es so viel typisches Whitewashing ist und dass irgendwie wieder westliche Schauspieler in einen Film mitspielen, der eigentlich in Asien spielt und daher mehr asiatische Darsteller haben sollte, ist aber halt eine rein finanzielle Entscheidung gewesen, also der Film ist weiterhin ähm, sehr auf den asiatischen Markt gelegt, versucht aber halt international ein bisschen Geld zu machen und deswegen gesagt, holen sie mal ein paar bekanntere Gesichter
2: rein, einfach nur damit ich diesen Markt auch mitnehmen kann. Ja, so ist okay eigentlich, ich weiß nicht. Die Geschichte ist ja auch relativ simpel erzählt, es geht halt um die chinesische Mauer und da hast du halt eine riesige Streich äh, Streitmacht. Äh, <lacht> Streitmacht und die äh, steht einem übermächtigen Gegner entgegen, das sind so komische Echsenviecher, die man jetzt im Trailer auch noch nicht so wirklich sieht und es geht halt quasi einfach darum, dass die Mauer als größtes Bauwerk der Menschheit quasi so als Schutzwall und ultimative Waffe zugleich dient und ja, die kämpfen halt dann gegen diese Viecher.
0: Also ich fand die ersten Trailer äh, relativ interessant bis zu dem äh, Punkt, dass so ein bisschen rausgekommen ist, dass es so Echsen sind. Weil ich dachte, ich hätte es eigentlich ganz witzig gefunden, wenn man diesen Film komplett vermarktet, als wäre es halt ein Original, so ein Bio, so ein, so ein Epic so, ja. film einfach über die, äh, über die Mauer und dann denkt man die ganze Zeit zu
2: Mongolen, die da angreifen. Und, <lacht> und am Ende sind es plötzlich Exen Das finde ich zum Beispiel wieder witzig. Aber du, du, hast ja schon, das ist ja sehr fantasy-lastig schon durch diese Kostüme, die die anhaben. Du hast ja im Trailer diese bunten Power Ranger-Männer, die da runterspringen in blauen und roten Kostümen und sowas. Ist und ist ja, Frauen, es ist ja auch von dem Regisseur von Hero, meine ich, dessen Namen ich mir leider nicht merken kann. Dieses Zhang yimu ja, deswegen kann ich den Namen nicht merken. Auf jeden Fall, es ist ja schon dieses äh, übernatürliche Kämpfen ein bisschen. Es ist jetzt nicht, äh, es wirkt ja schon nicht realistisch durch und durch der Trailer. Es ist ja wirklich schon Fantasy-lastig.
0: Nee, ist auch sehr. Also von allem, was ich jetzt gehört habe, der Film ist halt ähm, ein Actionfeuerwerk. Man sollte jetzt nicht groß drüber nachdenken oder hier jetzt großes, ja, intellektuelles Kino erwarten. Es ist halt einfach auf die Fresse Kino. Also wenn man sowas gucken möchte, kann man das gerne
2: tun. Ist bestimmt auch ganz unterhaltsam. Ähm, ist glaube ich so ein Kino also ein Film der fürs Kino gemacht ist wirklich ja, mit großen genau. Schlacht, also einer riesigen Schlacht einfach
1: der oh. Regisseur Zhang Yimou oder wie man das ausspricht Entschuldigung ähm, sagte auch das ist sein größter Film der, den er bis jetzt gemacht hat und ähm, das Interessante dabei ist, dass der Film ja auf Englisch gedreht wurde, er selbst, also der Regisseur, spricht aber gar kein Englisch, das heißt es musste immer ein Dolmetscher vor Ort sein, um ihm alles zu übersetzen, was einige Schwierigkeiten sich brachte.
2: Eieieiei, mhm. ich, ich will mir nicht vorstellen, wie die Arbeit am Set dann lief, besonders ja. wenn du meinen Schauspiel überhaupt nicht weißt, wie gut die gerade gespielt haben.
1: Oder was die überhaupt sagen, genau.
2: Ja. Dasselbe ja, Herr Regisseur, das ist alles scheiße, die Szene nehmen wir, sehr gut, guter Take. Hm. Dasselbe Problem hatte übrigens der Film Birdemic, äh,
0: ein ziemlich schlechter Trash-Film. Äh, 1,8 auf IMDb. Ich glaube, der hatte andere Probleme dann auch. Nee, aber da ist auch äh, der Regisseur James Nguyen, der spricht auch kein Englisch und der hat wohl die meisten Takes einfach nicht verstanden, hat einfach immer den zweiten genommen, so auf gut Glück. <lacht> Das ist wohl auch einer der Gründe, warum der Film sehr, sehr schlecht ist.
2: Mhm. Ja, ja gut, ich hoffe, dass Bertrand bei Great Wall mit dem Budget trotzdem ein bisschen mehr dann da drin war. Also die Kampf Szenen
0: hat. sind wohl richtig episch. Also auch von der Größe allein schon, wie viel, wie viel Cast halt auch dahinter steht bei solchen Schlachten. Das ist halt nicht alles CGI. Ja. ja. Also die, Figur, die Monster natürlich schon, logischerweise. Aber ähm, also es ist wohl richtig episch
2: und cool anzusehen. Also es ist halt, wie gesagt, Hirn-Aus-Kino. Ist manchmal auch vernünftig, ne? Ein bisschen hier ein An-Kino ist aber, glaube ich, der nächste Film. Ja,
0: der eigentlich mein Top-Start diese Woche ist, aber mit dem Ryan Gosling-Thema ist der jetzt auf Nummer 2 gefallen. <lacht> ähm, auch wenn ich den Nummer 1-Film definitiv nicht gucken werde. Ähm, ja, Hello High Water äh, mit Jeff Bridges, äh, Chris Pine und Ben Foster. Ja. Ähm, Sieht verdammt interessant aus.
2: Ich
1: Sieht interessant aus, aber ich fand den Trailer sehr, sehr lang, muss ich sagen.
2: Ich fand den Trailer. Aber es nicht Spoilerig, gut, muss ich sagen. Das
1: stimmt, aber lang. Also nicht gut oder schlecht, nicht gewertet, aber lang, fand ich ihn.
0: Es hat ja zwei Minuten 30 oder so. Also auch. ich finde ihn auch nicht länger. Also ich wette, wenn ich jetzt nachgucke, dass Lala wie das Land auch der, nicht ein Von der hatte.
1: Zeit ist, aber für mich wirkt er echt lang.
2: Vielleicht weil es so ein hartes Thema ist. Kann sein. Ja, erklär doch mal das Thema, Markus. Und zwar geht es in dem Film um zwei Brüder. Einmal den geschiedenen Toby, dargestellt von Chris Pine, Vater zwei Kinder und dem jezörnigen Tanner, dargestellt von Ben Foster, je der ein frisch entlassener Häftling ist. Und die beiden begehen zusammen mehrere Banküberfälle, weil sie halt verhindern wollen, dass die verschuldete Farm ihrer Familie an die Bank übergeben wird oder quasi an die Bank äh, verkauft werden muss. Und das ist quasi die ganze Geschichte des Films. Das ist quasi ein Kampf um die Zukunft und die versuchen halt ihre Familie Farm und quasi alles zu retten. Auf illegalem Weg, muss man sagen. Und äh, dabei geraten sie halt natürlich noch in das Visier von einem äh, Texas Ranger, der wird dargestellt durch Jeff Bridges und der wird halt auch nochmal vor seinem Ruhestand einen letzten Triumph feiern etc. Et und dann kommt er halt zu einem großen Showdown.
0: Ja, also der, der klassische äh, Polizist halt kurz vor seinem äh, eben Ruhestand und dann eben äh, der Kampf gegen die, gegen die beiden Brüder. Genau. Du hast
2: halt zwei Leute, die nichts zu verlieren haben und quasi um ihre Farm kämpfen wollen, und auf der anderen Seite den Gesetzes die, die wieder auch, ja, ja. Ähm. Schöne Geschichte, also klassische Geschichte, schön dargestellt im Trailer, wie ich bisher finde. Äh,
0: ben Foster kommt übrigens aus Boston, Chris Pine kommt aus LA. Und also nur dem Trailer nach würde ich sagen, die Texas, ähm, äh, den äh, Texas-Akzent haben die schon richtig gut drauf. Ich muss gestehen, ich habe den deutschen Trailer geguckt. Oh, okay. Mhm. Dann habe ich nichts gesagt. Ich habe den Englisch natürlich geguckt. Äh, und ich fand es richtig, richtig geil vertont, die beiden. Also, die, die ziehen das schon gut durch. Ähm, das Schönste, was ich über den Film gehört habe, der Regisseur ist Schotte. Äh, und äh, also, was die Leute so gesagt haben, die irgendwie auch aus der Ecke kommen. Und anscheinend ist dieser Film ähm, so interessant gedreht, weil er spielt zwar nicht also er spielt zwar in Texas, ist aber aufgenommen in äh, New Mexico und zeigt einfach die. Die Landschaft und äh, die ganze Region ganz anders, als es ein Regisseur machen würde, der da aufgewachsen ist. Also viel mehr Liebe hm. fürs Detail und halt wirklich Wertschätzung für alles, was das diese Diese Leere und diese, diese fantastischen großen Weiten, die du da halt in Texas hast, die werden so schön dargestellt von einem Regisseur, der das halt nicht gewohnt ist, der halt aus einer anderen Ecke der Welt kommt und einfach sagt, er will dieses Land zeigen. Und das sind wohl wirklich, wirklich schöne Aufnahmen deswegen. Ach, so also, also würde ich auf jeden Fall gerne gucken.
2: Wie gesagt, wäre auch für mich der Topstart der Woche, wenn nicht wirklich mit La La Land so eine dicke Nummer anlaufen würde. Für mich wirklich durch ja. Regisseur und Cast der Topstart der Woche.
0: Dann können wir ja da direkt einmal rübergehen von Damien Chazelle, der Regisseur von Whiplash. Ein grandioser Film, auch nochmal zu empfehlen. Ja, den wollte ich heute gucken, aber ich hatte dann zeitlich ein Problem. Außerdem läuft der nicht auf Netflix, aber der
2: ist auf Amazon Video. Ich habe eine Blu-Ray, wenn, wenn du sie haben möchtest. Ich habe keinen Blu-Ray-Player. Du hast eine Xbox. One. Ja, auf jeden Fall kannst du eine Blu-Ray abspielen. Äh, ja, ich will keine die, Ausreden hören. Aha,
0: muss ich mich wieder in die Küche setzen. Voll unbequem. <lacht> äh, ja, äh, auf, auf jeden Fall der Film halt äh, mit Ryan Gosling und Emma Stone. Richtig. Richtig. Ähm, ja, großes musikalisches Gefühlskino. Genau, also es ist so die das Wiederaufleben von von dem Musical quasi, was ja lange nicht mehr gibt. Wo ich lustigerweise ähm, letztens wieder was von gesehen habe, und zwar Crybaby. Habe ich noch nie was vorher von gehört, aber anscheinend mag das meine Freundin sehr gerne. Und äh, ich habe mich hingesetzt und sie hat gesagt, die singen zwar manchmal, aber es ist kein Musical. <lacht> Fünf Minuten später habe ich sie angeschaut Schatz, ich sitze hier seit fünf Minuten, es ist das dritte Lied. Das ist ein Musical, das ist kein Film. Und heilige Scheiße ist dieser Film dumm. Ich hasse Musicals. Ich werde auch diesen Film nicht mögen, weil es ist halt für mich nicht nachvollziehbar, warum man... Äh an jeder Sekunde irgendwelche Lieder einbauen muss, um das Ganze realistischer zu machen. Ey. Bla, 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 bla. Das Auf ist das
1: Schöne das, am Film. Und genau.
2: das Film bringt so viele andere Medien zusammen.
1: Und das Coole ist, Emma Stone und äh, Ryan Gosling singen sogar selber. Die haben alles selber gemacht. Selber getanzt und selber gesungen.
0: Das ist immer so ein Trivia-Fakt bei jedem Musical. Sag mir mal, das letzte Musical, wo der Darsteller nicht selber gesungen hat.
1: Ja, aber wenn du jetzt die Filme vorher gesehen hast, die sie gedreht haben, hättest du vielleicht nicht gedacht, dass die überhaupt singen können. Und jetzt äh, tun ich sag sie es also
0: Ich glaube, dass du heutzutage in so einen Cast nicht reinkommst. Also zum Beispiel hier wie heißt der Scheiß mal? Mama Mia hat ja selbst Pierce Brosnan gesungen, auch wenn es nicht gut war. <lacht> äh, Les Miserables haben auch alle selber gesungen. Also Verdammt ich
2: dann gut gesungen glaube, haben die bei Les Miserables und die hatten auch alle vorher äh, Gesangserfahrung. Ja, ich sag ja nur, also ich weiß, Crow hat wirklich eine schöne Gesangsstimme. Habe
0: ich heute nur lustigerweise den Fakt zu... Ähm, weißt du, wie Eddie Redmayne da seine Rolle bekommen hat? Durch Singen. Ja, aber wie? Er hat das, nachdem er Karaoke singen war, mit irgend, ich habe vergessen, mit wem. Hat er sich irgendwie in sein Hotelzimmer gesetzt und Empty äh, Chairs oder sowas gesungen und
2: hat das Video dann an den Regisseur geschickt? Und das war mein Lieblingsvideo des ganzen Films. Ich habe den Soundtrack ja wieder momentan in meinem Auto und wenn ich da ein Video mit mir machen würde, wie ich singe, würde ich die Rolle wahrscheinlich nicht bekommen.
1: Das hat man ja nur früher gemacht: äh, Kassetten an die Leute verschickt, damit sie die anhören.
2: Nein, halt, man hat vor Ort gesungen ja. und halt das nicht aufgenommen. Das ist ja das Lustige. Doch, klar. Es auch, also viele Castings laufen heute auch noch über Aufnahmen. Oder guckt ihr Shia LaBeouf an, der musste für Lars Van Trier sein Penis, Penis fotografieren. Denn, ja, aber Ui. das ist trotzdem für nicht der normale
0: Prozess eines, eines Castings. Normales Casting ist immer noch Face-to-Face. -face. Also ja, das kommt ja, je nachdem ja, auf das Ich habe heute ein ganzes, Video Video geguckt, ich hab ein ganzes Video geguckt über komische Castings in Hollywood, das halt Me äh, hier Megan Fox gar nicht vorsprechen musste. Du musst ein Auto waschen. Äh, ja, das für <lacht> und Michael Bay. Und, und es wurde gefilmt. <lacht> Oder was war das andere Bescheid? dass äh, George Laceby hat einfach einem Casting-Direktor die Nase gebrochen und gesagt, hm. ja, du bist perfekt für James Bond.
2: Ja, oder hier die Blonde von Ruth of Wall Street, das Name ich schon vergessen habe. Margot. Margot. Robbie Robbie hat einfach Leonardo DiCaprio eine Ohrfeige gegeben, um die Rolle zu kriegen, weil es auch meint, sonst wäre es unter allen anderen Blonden, die nicht aufgefallen. Ja, also ja. Du was Casting wie? kann lustig oder sein. Oder es reißen
1: sich äh, einfach alle um dich, sodass du gar nicht mehr vorsprechen möchtest, weil sie dich direkt haben. Das wollen. ist
0: es. Wie Ryan Gosling? Und Emma Keine Stone. Haben. Ich dachte, das wäre so ein cooler Übergang jetzt gewesen. Äh, ja, ganz kurz, kurz zu dem Film noch. Willst du einmal vorstellen, warum es in dem Film geht, Markus? Nö, Ellen hat
2: sie ihn ausgesucht. Da du, du. Dann Ach, gerne ich dachte, heute. du
1: hast schon kurz, aber es geht ähm, einfach nur darum, dass Emma Stone eine Schauspielerin spielt, ähm, Ryan Gosling ein ähm, ein Musiker ist und...
0: Jazz-Pianist, bitte.
1: Ein, ein Jazzpianist Ein charismatischer Jazz-Pianist. Das ist nämlich das Wichtige, dass
0: er, dass er kein Musiker ist, sondern er ist ja... Er mag Jazz und Jazz ist was ganz Besonderes und Emma Stone versteht das nicht und dann sagt, du musst mehr Wertschätzung für dieses Jazz zeigen. Auf jeden Fall suchen
2: beide das große Glück in Los Angeles.
1: Kommen dann zusammen und suchen es gemeinsam und dann kommen natürlich irgendwelche Krisen ihnen entgegen, wo sie sich entscheiden müssen, ob die eine jetzt in L.A. bleibt für die Karriere und ob der äh, andere in einer Musikband spielt, in der er gar nicht spielen möchte und Entscheidungen, äh, Entscheidungen, Entscheidung, Entscheidungen und im Endeffekt kommen sie doch bestimmt sowieso nach den ganzen Liedern Zähnlich. zusammen. Also
2: auf jeden Fall singen und tanzen beide viel und darauf
0: freuen wir uns. Genau. Also der, der Film dreht sich wohl so ein bisschen um äh, Ambitionen und warum Leute, die sie, ähm, nicht immer an ihren Träumen festhalten sollen, weil es klappt auf jeden Fall irgendwann, weil das Leben ist fair und gerecht und es klappt alles ja, Friede, Freude, Eierkuchen.
1: Und man muss natürlich dazu sagen, was natürlich die meisten von euch wissen, dass es bereits der dritte Film ist, in dem Emma Stone und Ryan Gosling zusammenspielen. Und deswegen ja auch, weil die vorher schon zwei andere Filme zusammen gedreht haben und nicht gesungen haben und jetzt auf einmal singen, ist es natürlich wieder was ganz anderes und was ganz Neues. Was
2: hatten die noch in dem Crazy Stupid Love zusammen? Äh,
1: Gangster Squad.
2: Ja, Ach, Ach, Gangster Squad. Aber das, das finde ich ja. zählt auch nicht. Das ist
0: auch
1: so ein
2: riesiger,
0: einfach Ensemble-Movie. Ja, und dann sage ich so.
2: Die haben ja nicht mal, glaube ich, viel miteinander gemacht in dem Film. Auf jeden Fall kennen die beiden sich schon. Richtig. Und hatten eine gute Chemie.
1: Richtig. Chemie. Mhm.
2: Mhm. Ja, und damit zu unserem äh, Wie ja, gesagt, mein, mein so, warum ich in den Film gehen möchte, ist auf jeden Fall der Regisseur von Riplash, Was war einer letzten, wirklich einer der besten Filme, weil ich im letzten Jahr gesehen habe. Und wie gesagt, Ryan Gosling mag ich seit Drive sehr gerne. Und Emma Stone möchte ich gucken, ob die noch dünner geworden ist.
1: Ja. Als wäre sie dick gewesen. Nein, aber die wird trotzdem immer dünner. Findest du? Ja. Okay. Ich habe die,
2: hab die auf der Berlinade gesehen vor zwei, drei Jahren.
1: Ja, sie hat wahrscheinlich nach, nach ihrer Trennung von Andrew Garfield gelitten. Hm. Nachdem ich er, er sie Andrew betrogen hat.
2: Und in Birdman war sie auch ganz okay. Ja, sie ist ja auch gestorben
0: in Spider-Man 2. Ja, oh, das, das war
2: ein brutaler Tod, muss ich sagen, für so ein, für eine Comic-Verfilmung wie dieser nicht gebrochen kriegt oder also dieser ist ja, ja, ist ja, ja ist halt ein Original aus dem Comic einfach übernommen okay. da fand ich auf jeden ja, Fall sehr ja was soll gut
1: sie hat. denn auch mit Andrew Garfield nachdem er sie betrogen hat ist doch auch richtig oh, Andrew Garfield spannend. macht auch
0: viele gute Filme im nächsten Jahr aber das Silence ist ein anderer unter anderem und Hacksaw Rich ich glaube das kommt sogar nächste Woche schon Trotzdem ich bin den gestern gesehen betrogen. und der soll wieder sehr schick
2: also kein anderes Thema
0: ja richtig. glaubst du wen wen hat Ryan Gosling wohl schon betrogen
1: vielleicht Rachel McAdams Bevor er mit Eva Mendes zusammengekommen ist.
2: Man weiß es nicht.
1: Man weiß es nicht.
2: Dieser Ryan.
1: Ja, aber Ryan Gosling.
2: Sind wir beim Thema Ryan Gosling. Also was hat er denn angefangen, Elena?
1: Angefangen hat er seine Karriere schon relativ früh und zwar im Mickey Mouse Club.
2: Genau, er war ein Mausketier. Ah.
1: Um, unter anderem mit Christina Aguilera und Britney Spears, die...
2: Justin Timberlake war auch dabei, oder? Justin Timberlake, war, ach, da
1: waren so viele dabei, aber so mit, die bekanntesten sind eben äh, die vier und Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake natürlich schon viel vorher bekannt geworden, Ryan Gosling erst ja seit, seit den 2000ern ja,
0: ja. ungefähr. Alter, also muss auf der man kann halt in der Musikbranche war es halt damals dieser Pop-Trend recht groß. Ich glaube, wenn Brian Gosling auch singen hätte können, hätte er das bestimmt auch gemacht.
2: Was? Meinst du, er kann nicht singen? Was macht er jetzt in Lala glaube,
0: <lacht> Der kann wahrscheinlich nicht gut Popmusik
2: machen. Ja. Also, das hätte das, das auch Talent gemacht. hat er ja.
1: jetzt erst anscheinend entdeckt.
2: Vielleicht sah er auch nicht gut genug aus früher, man weiß es nicht. Nein, ja, aber beim Mickey
1: Mouse Club haben die doch auch alle gesungen.
2: Ja, ja das ich weiß, so aber das heißt ja nicht, dass
0: die deswegen singen können.
2: Das sind ja Kinder. <lacht> das sagen auch alle. Die sind Kinder, das ist okay. Also wirklich gut waren die, glaube ich, damals. Also ich Der war. Mickey Mouse Club ist aber echt schon. Also generell, was Disney so herausbringt, auch mit, mit Hannah Montana und sowas, Miley Cyrus und sowas. Das ist schon krass, was die alles fördern. Ja, natürlich. Cool. Ähm, ich wohl.
0: Hier die, 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 die äh, wie heißt es jetzt wieder? Äh, nicht Gwen Stacy, wie heißt die andere Freundin von Spider-Man? Äh, äh, von, von Kirsten Dunst gespielt. Die Rothaarige? Ja.
1: Ja.
2: Man, Mann. Teller, mary mary, Lou. Äh, mary Jane. Mary Jane. Mary Jane. <lacht> mary Jane. Mary <lacht> Hallo, ich habe hier immerhin etwas Hallo. gewusst.
1: Mary ist schon nah dran.
0: Dank, mir haben wir den Namen jetzt herausgefunden. Ja, danke. Seit, dank dir haben wir jetzt auch eine dicke Übersteuerung drin. Ja, ähm, ich bin, ich bin, ich bin Mary nicht für Jane. Ja, Mary Jane wird im äh, höchstwahrscheinlich im nächsten Spider-Man-Film, Spider-Man Homecoming, von auch einem Mädchen gespielt, die auch aus, äh, aus dieser Disney-Schmiede wieder rauskommt, aus dieser Mickey-Maus-Kacke. Und oh, die hat also, vorher noch nichts gemacht, ne? Nichts Großes. Ich habe letztens nicht.
2: den Namen geschrieben, den konnte ich nicht mal hm. schreiben. Okay. Ja, der hat einen relativ komplizierten Namen, es lohnt
0: sich ja nicht darüber zu reden. Ryan Gosling, was hat er denn danach gemacht? Äh, Von,
1: vom Mickey Mouse Club zu Gruselgrauen Gänsehaut. <lacht> Wo
2: du Kennt gesagt hast, du? du hast das gesehen. Was Gruselgrauen? Ähm, Keine weiß gar Ahnung. Nicht. Ich kenne die Serie Gänsehaut.
1: Genau, und das ist nämlich, ähm, 1995 war er in Gruselgrauen Gänsehaut in der TV-Serie. In einer
0: einzigen Folge bitte, also er gehört nicht zu diesem Team.
1: Genau, ja, ja, aber das, das, ist, ja, das ist ja immer gewechselt. Die ich dachte, Darsteller. Es gibt fünf Hauptdarsteller. Und das Ding ist, nämlich, genau, und wenn wir jetzt mal weitersprechen: 1996 hat er in Gänsehaut die Stunde der Geister mitgespielt. Mhm. Und ich kenne den, also. Das kenne ich. Gruselgrauen Gänsehaut kenne ich ehrlich gesagt auch nicht, aber Gänsehaut die Stunde der Geister kenne ich. Ich lief früher auf Pro7 und da wechseln sich immer die Hauptdarsteller. Und in jeder Folge sind unterschiedliche Kids, die mitspielen. Ja, das sind mhm. x
2: faktor folgen für Kinder.
1: Richtig. Und das fand ich sogar echt cool. Das aber fand ich echt
2: gruselig, muss ich sagen, als Kind.
1: Ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, dass er da mitgespielt hat, ehrlich gesagt. Er
2: hat auch in einer Folge mitgespielt, nur, oder? Eben, es ist auch ja.
0: alles nicht wichtig. Also das einzige Wichtige, was er früher gemacht hat, war Young Hercules, wo er auch wirklich ein bisschen bekannter geworden ist dadurch. Ähm, mit der TV-Serie, wo er eben die ersten äh, kleinen Adventure von dem jungen Herkules eben zeigt. Und da hat ihn dann das erste Mal wirklich im, im Fernsehen halt auch bekannter und präsenter gehabt. Ähm, ansonsten ist halt Ryan Gosling auch sehr... Sehr früh schon in diese Sportlerschiene reingefallen, so spiel du mal irgendwie irgendeinen äh, Footballspieler, äh, Deswegen auch auf Breaker High, hat er auch irgend so einen Jog halt immer nur gespielt. Und da kommen wir auch zu seinem ersten wirklichen äh, Kinofilm gegen jede Regel. Äh, aber ich zähle jetzt einfach mal hier, Frank Steinemi zähle ich nicht mit, weil er war auch zu jung. Oh, äh, da hatte ich
1: sogar recht, Jahr 2000. Gegen Kamian jede Regel
0: Film. mit äh, Denzel Washington und da spielt er halt auch nur irgendeinen von diesen äh, von diesen Kids. Hat jetzt auch keine große Rolle in dem Film.
2: Ähm, ja, aber hat den Sprung nach Hollywood geschafft.
0: Ja, also auch mit dem relativ großen, äh, relativ großen Cast, damals. es auch schon. Also sind einige Namen auch jetzt nachträglich halt drin in dem Film, die man heutzutage kennt. War halt damals auch so ein Ensemble-Movie mit lauter kleinen Kindern, also kleinen Kindern, Teenagern, <lacht> äh, rund um Denzel Washington. Also. Ja, aber mehr von Denzel Washington getragen. Dafür ja, natürlich, <lacht> weil die anderen halt alle No-Name-Sachen sind. Aber ja, das war so sein erster... Habt äh, ihr den
1: Film gesehen? Nö. Nein?
2: Okay. Ich glaube nicht. Wie gesagt, ich habe die ganzen frühen Werkzeuge. Spoiler, da, ich ich nicht sagt, gesehen. Ich, ich sag dir am Ende, wenn wir diesen ganzen Talk durch haben, Markus, weiß es schon, wie viele der Film ich gesehen ich habe? Elena hab. verraten vorhin schon. Buh, Möchtest du es den Zuschauern ja. jetzt schon verraten oder sollen die am Ende es immer noch. Äh, was hab ich ich habe Zuschauer, so die, die, die können bei youtube Thumbnail angucken, was ich mhm. da reinpacke. Gaffen da die ganze Zeit drauf. Ja.
0: <lacht> Irgendwann animiert der Mann mal was. <lacht> ja, ich habe keinen einzigen Ryan Gosling-Film gesehen. Keine. Es
1: ist nicht schlimm, ist nicht schlimm.
0: Aber es, ist es liegt halt, nicht
2: daran, dass Freddy Ryan Gosling nicht
0: mag. Es ist einfach für mich kein Schauspieler, weswegen ich einen Film gucken würde. Wie ich zum Beispiel, ich habe halt Edge of Tomorrow geguckt, weil ich Tom Cruise in solchen Filmen mag und der Film ist verdammt gut. Drive ist bestimmt auch gut. Ich habe den angefangen Drive zu gucken. Drive ist sehr gut, ja.
2: machen wir später zu.
0: Ich habe den angefangen zu gucken nach zwei Minuten, dachte ich mir auch, nee, ich habe jetzt keinen Bock auf diese Scheiße. Mhm. Aber Ryan Gosling ist nicht ein Schauspieler, der mich zu irgendeinem Film zieht. Weil halt der halt auch wirklich viele Gurken auch schon gemacht hat. Ja, das stimmt. Deswegen ist es für mich kein Grund. Das war wie Place Beyond the Pines. Dachte ich mir auch, klingt ganz interessant. Aber der Cast spricht mich irgendwie überhaupt nicht an. Ja, klar, Bradley Cooper ist gut und Eva Mendes ist gut und Ray Liotta ist gut. Und Ryan Gosling und Ryan ist gut. Und Ryan Gosling ist gut, ja. Aber es ist halt trotzdem, es ist nichts, was mich irgendwie da reinziehen würde. Also das fehlt mir bei ihm irgendwie. Aber das hat er wohl bei anderen schon. Vielleicht funktioniert dieser Ryan gosling schon bei mir einfach nicht.
1: Wobei man natürlich auch sagen muss, für Lala La Land könnte er Anwärter für einen Oscar sein.
0: Ja, so Land ist sowieso so
2: die dicke Oscar-Nummer. Also ja. momentan schlechthin. Man hat ja Arrival, ich hat man schon gesagt, oh, ein Science-Fiction-Film kann bei den Oscars dick abstürmen. aber... Nein, da singt jemand, der kriegt mal einen Oscar. Leere Miserable hat auch alles bekommen bei den
0: Oscars, weil die Oscars halt auf sowas stehen. Ja, wenn Miserable hat nicht alles bei den Oscars bekommen. Ja, aber viel. Trotzdem.
2: Ja, aber mit Recht auch so verdammt schön gemachter Film. Und ja, verdammt ich guter trotzdem, Regisseur. du
0: hast aber trotzdem immer verdammte, Vor also du hast große Vorteile als Mann. Was macht Tom Hooper ja. eigentlich momentan? Weiß ich nicht. Singen. Wie ist das?
2: Der Regisseur von Les Miserables oder King's so. Beach und das sowas. Das hat jetzt
0: auch schon zusammengeraten, aber der wird halt wieder irgendeinen tollen Film machen, der wieder einen Oscar bekommt. Ich muss diesen. Kann jemand glaube, über wir in haben
1: Feueralarm.
2: Ich glaube eher, das äh, eher, dass hier jemand ein Handy
0: in der Nähe anhat. Ach nee, ich glaube, dass der Müllwagen. war. einfach <lacht> Aber danke, Elena. Ähm,
1: Ey, seit dem Trauma letztes Mal ist es sehr schlimm bei mir. Aber reden wir weiter.
0: Elena war vor kurzem mit meinem Freund in einem brennenden Haus und musste sich retten und ihre Katze.
1: Nein, es gab hier in der Fahrlässens Feueralarm und ich habe Radiosendung gemacht. Und äh, zum Glück hat es nicht tatsächlich gebrannt, aber wenn es das hätte, dann wäre ich wohl jetzt verbrannt.
0: Dann würden wir heute nicht über Ryan Gosling reden.
1: <lacht> ja, siehst du die ganzen Frauen wären relativ enttäuscht gewesen.
0: Oh nein, alle unsere Frauenzuhörer <lacht> verloren auf einmal.
1: Hallo Nummer eins und Nummer zwei.
0: Ja, kommen wir zwar zum nächsten Film, Insider Skinhead. Auch äh, nicht
1: gesehen, ein Jahr später.
0: Den finde ich sehr interessant sogar, jetzt wo ich so, ähm, wo ich durch die, die Sachen durchgegangen bin. Ähm, Markus malt irgendwelche Sachen, statt irgendwie mal ein bisschen Beitrag zu so liefern. Ich kenne die ganzen alten Filme. Das, das klingt wie Hooligans für mich, Insider ähm, Skinhead oder der neue
2: äh, Imperium mit, Imperium mit äh, Daniel Red ja,
0: basiert auf einer wahren äh, Geschichte, so ein bisschen zumindest, äh, ganz grob. Und zwar geht es um... Dan Burroughs heißt er ja im Original, im Film, glaube ich, heißt er Daniel irgendwas, ähm, der als äh, KKK-Mitglied ähm, einer der wichtigsten Personen äh, in der Neonazi-Bewegung geworden ist.
1: Obwohl er Jude ist.
0: Genau, und das, obwohl er Jude ist. Und ähm, die ganze Geschichte in der Realität ist quasi so, dass er halt irgendwann interviewt wurde von äh, Wall Street Journal, glaube ich oder New York Times also irgendeine äh, große Zeitung und die haben halt dann ein ähm, Interview mit ihm gemacht, einfach nur aus Interesse weil er halt so ein äh, großes ähm, großes Tier in so einer Neonazi-Partei war und haben dann in der Recherche rausgefunden dass er jüdischen Hintergrund hat ähm, im Film Spoiler Alert, macht man wieder ein Happy End draus, das heißt er ähm, zieht das plötzlich wieder alles zurück und rettet die Leute alle von der Bombe die er selber platziert hat ähm, in der Moschee ähm, in der Moschee, doch, ist das richtig? Moschee, nicht Juden. Äh, Synagoge? Synagoge, äh, Synagoge genau. Ähm, wo er halt ähm, diese Bombe platziert und am Ende rettet er dann die Leute und kommt dann auch noch in den Himmel. Im Original hat sich Dan Burroughs, kurz nachdem der Artikel rausgekommen ist, einfach selbst umgebracht. Oi. Weil er nicht damit leben konnte, dass die Leute wissen, dass er ein Jude ist. Und er hat sich selbst am meisten dafür gehasst und äh, die... Neonazi-Partei hat danach auch äh, darüber gesprochen, dass sein Selbstmord daher daherkommt, dass der Jude an sich fehlerhaft ist und diese psychischen Schäden ihn dann am Ende zerstört hätten, ähm, obwohl er doch ein guter Mann gewesen sein, äh, gewesen sein hätte können. Also für seine zweite große Rolle, jetzt in einem Kinofilm, schon verdammt gut, äh, war auch kritisch sehr erfolgreich, finde ich nur interessant, dass den Film niemand auf auf dem Schirm hat so wie jetzt wie American History X oder sowas. wollte gerade sein, der hm. klingt von, an sich von der Geschichte. Ich bin ja voll untergegangen. Ich weiß noch nicht, warum. ich habe von dem Film noch nie vorher was
2: gehört. Ich auch nicht. Ja,
1: ich auch nicht.
2: Aber anscheinend, wie gesagt, wenn jemand den Film gesehen hat, sagt uns mal bitte, ob da sich ein Gucken lohnt. Also ich habe jetzt, von dem, was ich jetzt recherchiert habe, ist er wohl ganz gut. Hat dort ein Rating von 3,X, also ist wahrscheinlich sehr solide. Was? Also äh, bezogen auf 5 Sterne. Ach so, jetzt 7,2. zwei ich, Bewertungen.
1: Wahrscheinlich. Ja,
2: also auf jeden Fall ein knapp über dem Durchschnitt solider Film soll das sein.
1: Naja, genau. Ähm, dann The Slaughter Rule, keine Ahnung, was das ist, war wohl irgendein Kurzfilm oder so, nie was, was von gehört. Nein. Da gibt es noch nicht mal eine Beschreibung zu. Das ist kein Kurzfilm. Was ist denn das?
2: Eine Stunde 52 Minuten. <lacht> das ist ein ganz normaler
0: Ach Film. so. Es ist ein Sportdrama. Ähm, da da, da halt,
1: gibt es noch nicht mal bei mir eine Beschreibung zu, weil er anscheinend so, äh, so also einen Misserfolg er, hatte.
0: Er ist nicht so kurz und er hat auch ein 61 rating Metascore von 65. Der Film ist einfach alt. Hat eine halbe und Million ein, gekostet. Richtig. ist halt wahrscheinlich ein bisschen kleinerer Film. Ja. So, äh, ja, mit Ryan Gosling. Äh, David Morris kennt man sogar noch. Und sonst Claire Duval, hätte ich noch gesagt, kennt man äh, aus dem Cast. Oh, Amy Adams. Oh. Scheiß, die waren dann. Ja, ja, auf jeden Fall einfach nur ein Sportlerfilm. Footballer. Also Ryan Gosling mal wieder als Footballer unterwegs. Ist jetzt nicht viel Interessantes dahinter. Ist halt mhm. einfach ein Sportfilm. Da weiß ich, was man dazu sonst sagen kann. Ähm, er hat irgendwie Glück gehabt, glaube ich, dass er nicht so schnell in diese Schiene reingefallen ist wie Chris Evans, das am Anfang ein bisschen hatte, der sich auch da rauskämpfen musste. Uh, Ryan Gosling hat nämlich dann direkt in seinem nächsten Film, uh, Mord nach Plan, uh, Opposite, uh, Ju, uh, nee, hier Gravity, uh, Sandra, Sandra, Bullock. Sandra Bullock, ich verwechsel Sandra Bullock und Julia Meine Roberts Meine
1: Lieblingsschauspielerin.
0: Ja, uh, <lacht> im Opposite uh, Sandra Bullock spielt er eben, uh, also mit lustigerweise Michael Pitt, den man kennen könnte aus Funny Games US, im Original oder dem Remake. Funny Games US. Das ist das Remake. Remake so.
1: mit Naomi Watts.
0: Deswegen sage ich doch extra US. Entschuldigung, ich hab schon mal eine Frage formuliert, bevor du das mhm. US gesagt hast. Weil du nie zuhörst. Äh, auf jeden Fall mit Michael Pitt zusammen äh, zwei so psychotische Teenager, die ähm, ich glaube eine Person umbringen. Äh, ja, oder mehrere. Ich hab Eine Frau gesagt bringt vergessen. die um. und dann halt immer nur äh, Und das halt so perfekt machen, dass sie dann immer nur kleine Tipps geben müssen, um eben gegen Sandra Bullock, diese FBI-Agentin, zu kämpfen. Und die Bleibt immer, also die anderen Leute glauben mir nicht, dass die kleinen Kinder das gemacht haben, weil, also die kleinen Kinder, die Teenager das gemacht haben, weil halt alle Beweise dagegen sprechen und hin und her und hin und her und das ist halt so ein, ja, ein, ein Psychothriller-Spiel, weil natürlich die beiden sich dann auch wieder streiten,
2: die beiden Jungs und ja, habe hab ja, ich auch nie gesehen.
1: Zum Schluss stirbt Schon. auch einer von den beiden und der Spoiler andere wird alert. tatsächlich gefasst.
2: Ja, guck mal. So viel dazu. Die Sandra.
0: So, so. Ist er. Und jetzt und, schalte ich mich ab, weil jetzt könnt ihr mal über wie, wie ein einziger Tag reden, weil da habe ich keinen Bock auf die
1: Scheiße. Na ja, kurz nochmal nach Plan. Äh, Sandra Bullock <lacht> war da auch noch mit Ryan Gosling zusammen, nee. muss man dazu sagen. Ja, Leckiger die waren war eine das. Zeit lang ein Paar. Mhm. Also
2: Ryan Gosling ist auch schon so ein bisschen eine Hollywood-Hure, oder? Ist er nicht auch mega jung gewesen
1: damals? Klar und total unbekannt. Und, und Sandra waren,
2: Bullock war schon erfahren und älter, oder? Ja. Ein Toyboy war das quasi dann.
1: So ein bisschen. Hat mich damals auch schockiert. Aber, kennt ihr? Schockiert. <lacht> eine oder diese Filme, wo jetzt bekannte Hollywood-Darsteller mitspielen und von denen du vorher überhaupt noch nichts wusstest. Ich habe diesen Film auch, ähm, ja, 2002, 2003 gesehen und wusste eben nicht, wer Ryan Gosling ist. Und jetzt ja, denkt man sich, Weil auch, niemand ja, okay, damals
0: wusste, wer Ryan Gosling doch ist. Doch, Senra Bullock ich doch mal. <lacht> Bullock
1: wusste das anscheinend. Ja, genau.
0: Okay, Nee, ich mache jetzt keinen Witz daraus. Nope, so. Ja, okay,
1: die Amerikaner kannten ihn wahrscheinlich ja schon vom Mickey Mouse Club her. deswegen.
0: Nein, auch die Mickey Mouse Club hat man am Anfang niemanden gekannt. Natürlich. Du, okay, wenn wir jetzt hier eine Sendung haben, eine Kindersendung. kannte
1: man ja auch aus Star Search und ja, so weiter. Ja, Klar,
0: aber deswegen hast du ja trotzdem nicht nur mal eine Kindersendung gelaufen, ist in deinem Land plötzlich die ganz, am Ende die ganzen Leute. Genauso
1: wie hier diese Alison Porter, Curly Sue.
0: Okay, wir Kennst drehen, du den Film? Wir drehen das jetzt einmal um. Äh, die kannte man früher Sch schon und jetzt kann man die immer noch. Franken, äh, hier, ja, das Sch ist Schloss hier <lacht> Schloss Frankenstein. Genau. So, äh, Schloss So Schloss Neuschwanstein. Ist diese Scheiße. Das ist in Deutschland. Wir sind in Deutschland. Wenn jetzt irgendeiner von diesen Stars heute einen Film macht, erkennst du die Person.
1: Wenn ich jetzt voller Fan gewesen wäre, bestimmt. Wenn ja,
0: aber deswegen, du gehst davon aus, dass jeder Amerikaner Fan vom Mickey Mouse Club ist.
1: Ich sag ja auch nicht jeder, aber der ein oder andere sicherlich. Also
0: ich sag dir, kein Schwein hat Ryan Gosling zu der Zeit gekannt.
1: Doch, bestimmt. Vielleicht ich habe ihn, hab ihn damals schon auf den Fotos äh, gesehen und fand ihn süß. Und ja. jetzt wieder gesehen.
2: Sandra Bullock anscheinend auch. Richtig. <lacht> das ist alles, was ich sagen kann. Ja, ich ja romantisch, romantisch. Äh, wie ist ein einziger Sa Tag. Sandra Bullock, of Sandra Bullock steht ist übrigens auf richtig ekelhafte Sachen im Bett. Das ist bekannt, ja. Da Vielleicht? gab es so einen Text, der was nie veröffentlicht wurde.
1: Von Sandra Bullock? Hm. Ich bin
2: geschockt. Richtig abgefuckte Sachen anscheinend. Quatsch. Oder oh, das war nicht mit Ryan
0: Gosling, alles gut, Elena. Nee, das war so ein, äh, Jesse, äh, irgendein Biker-Typ Irgend so ein Typ, der auf jeden James. Fall dann da
2: war. Nicht Jesse James. Den wenn war der verheiratet hat, war. Dann, dann war das Jesse James, ja. Den hat es auf jeden Fall verklagt, bis zum Geht nicht mehr. Genau. Und dann sie
1: betrogen hat. Ja,
0: wenn deine Frau dich dazu zwingt, wahrscheinlich einen Cowboy-Hut zu was tragen. Hat die, die nicht ein Nazi-Outfit
2: <lacht> angezogen oder so. Ja, sowas? Was? das ist total krank. Was richtig krank. gesehen? Nein, das, Nein, nicht das wurde nicht veröffentlicht. Aber, Aber die Erde hat erzählt darüber. Oder sowas. Also, es war sehr lustig. Ja, viele, also, viele kuriose Sachen. Sandra Krass. Bullock, die
0: auch so, so ein bisschen Hollywood-Sweetheart-mäßig wurde, ein bisschen gebrochen dann.
1: Ach, ihr verwechselt das doch. Das war, das war doch bestimmt er mit Nein. seiner. Nein, äh, Sandra
2: Bullock, hundertprozentig. Freddy recherchiert zu Hause nochmal Sandra Bullock's Sextape. Ja, das interessiert mich. Woche. Sonst wäre ich echt enttäuscht. Ah, ich, ich recherchiere das jetzt. Da stürme ich noch. Ich wirklich, mir rennt die Nase die ganze. Abel. So, äh, was war mit State of Mind? Pack die, ich die Nase weg, Freddy, pack die Nase wieder ein. <lacht> oh, sorry. So äh, State of Mind habe ich gerade nur gesehen, dass er noch bei Elena auf der Liste steht. Sagt mir aber leider auch noch nichts.
1: Überhaupt nichts. Äh, Freddy?
2: State of Mind
0: doch. Ähm, habe ich, ich Kevin Spacey alles immer, ne? ja Ja, ja. Mit Kevin Spacey äh, und, und Chris, Jamie, Klein. Chris Klein. Nee, frag mal. Wir, hier ähm, äh,
2: John Schiedel. Und äh, Jenna Malone. Jenna Malone auch äh, bekannt von Donnie Darko? Ja, zum Beispiel. Ja, ja und äh, Chris Klein bekannt von American Pie.
0: Äh, was? Ja, ja bestimmt. Äh, State of Mind. Im Original heißt es übrigens heißt das. The United States of Leyland. Äh, Leyland, eben gespielt von Ryan Gosling, äh, bringt eines Tages, ohne wirkliche Erklärung, äh, den behinderten F äh, äh, Bruder von ihrer äh, von seiner Freundin um. Und äh, kommt halt danach in den Knast und sagt halt, er kann sich ja nichts erinnern und er hat das alles vergessen und er hat übrigens auch keine Beziehung mehr zu seinem Vater Kevin Spacey, der eben äh, so erfolgreich gegangen, äh, irgendwo anders hingezogen ich glaube noch L.A. oder sowas und dann versuchen halt alle rauszufinden, warum das eben genau passiert ist, ob er sich wirklich nicht dran erinnern kann, ob er die Leute alle nur ein bisschen so verarscht. Und äh, Don Cheadle spielt einen, ähm, also einen Teilzeitjournalisten, der aber auch eben mit diesen Kindern arbeitet und nutzt das Ganze aus, um seine Story daraus zu machen äh, und ist halt quasi auch nicht quasi der Gute bei dem Ganzen, sondern verarscht äh, Ryan Gosling da auch so ein bisschen. Äh, Spoiler Alert, ganz am Ende kommt raus, ich verstehe auch die Message überhaupt nicht, äh, dass äh, Leyland eben der Meinung ist, dass er in den ganzen Leuten, die um ihn rum sind, immer diese diese Furcht und die Trauer sieht und äh, er wollte dem kleinen behinderten Bruder eben äh, ein Leben voller Leid ersparen, weil er der Meinung ist, die
2: hätten immer nur über ihn gelacht. Mit 20 Messerstichen? Genau, warum das am das Ende
0: okay ist als Message, dass du sagst, ja, der Behinderte hätte eh keinen Spaß im Leben gehabt. Keine Ahnung. er das so akzeptiert am Ende dann von allen? Anscheinend. Also 7,1 ist übrigens auch die IMDb-Rating, 37, aber nur der Metascore. Ähm, also es ist verwirrender Film. Gut, Kevin Spacey hat auch nicht nur gute Filme gemacht. Das ähm, ist wahr. Der halt so ein bisschen untergeht. Wir freuen uns aber auf Nine Lives mit Kevin Spacey. Das ist nicht mhm. wahr. Voll verkatert. Ja, das äh, hatte ich jetzt noch auf, ja, das habe ich ehrlich gesagt vergessen, aber ich habe mich auch darüber informiert. Möchtest du jetzt über Wie ein einziger Tag reden? <lacht>
1: Richtig, ich, ich habe den schon mal ausführlich ja schon, erzählt. Ja. Richtig, in unserer Schnulzensendung hatten wir ja schon mal ausführlich darüber gesprochen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr da ja gerne nochmal reinschauen.
2: Mehr als ausführlich habe ich den Film damals besprochen. Es ist ein sehr schöner Film mit äh, Rachel McAdams und Ryan Gosling, die sich im Regen küssen und über die Jahre immer wieder in ihren 90 Minuten lang.
1: Und im Endeffekt sterben. Wie soll es denn anders sein?
2: Genau, sterben zusammen, weil sie alte Leute sind und die Frau also immer wieder vergisst. Ja, ich weiß nicht. Guckt euch den Schnulzen-Talk an, der ist, ist jetzt das? nicht verlinkt hier, aber ihr, ihr werdet diese 20 Videos von uns, die wir aktuell haben. Naja, die 14 Videos schon durchschauen, wo das ist.
1: Der Film ist auf jeden Fall eine richtige Schnulze und bei sehr vielen Frauen, aber natürlich auch Männern, so wie Markus beliebt.
2: <lacht> ja, Frauen ist und halt Männer, so wie Markus. Nicolas barks verfilmung das ist halt viel, ist halt tränenreich. Also wenn ihr weinen wollt, guckt euch Nicolas barks film an, da stirbt eh immer jemand.
1: Und auch noch... Ich stehe, sage ich immer wieder, nicht so auf Niklas Parks Filme, aber den finde ich echt gut. Und das war auch wirklich einer der guten Filme von ihm.
0: Ganz kurz zusammengefasst, es geht halt im Endeffekt darum, dass ein alter Mann seiner Frau aus ein, einem Buch vorliest. Und ich glaube, sie hat äh, Alzheimer. Alzheimer und er ist alt. Und er liest immer wieder aus diesem Buch vor mit diesem tollen jungen Pärchen, äh, die so viel Spaß miteinander hatten. Und am Ende kommt raus, das sind wir. Und am Ende kommt raus, dass sie eben Alzheimer hat und er ihr diesen Scheiß jeden Tag vorlesen muss, weil sie sich nicht dran erinnern kann und dann sterben sie einfach beide. Dann ihr. erinnert
2: sie sich und dann stirbt sie. Dann sterben sie
1: beide, Händchen haltend auf einem Bett.
2: Ja, ja wie gesagt. So, im alten ich habe den jetzt Film den wunderschön ausführlich schon beschrieben. Im Schnulzentalk. Oh. Ah, hieß er damals Schnulzentalk? Talk, diese nicht die schönsten Liebesfilme? Hier mhm. hieß ja. Schnulzentalk. <lacht> äh,
1: Rachel McAdams und Ryan Gosling natürlich auch da. Seit dem Film ein Paar gewesen.
0: Der, was war mit Sandra Bullock da passiert?
1: Sie wurde ich von Rachel McAdams abgelöst. Sie
2: hat sich was Jüngeres gesucht, wahrscheinlich. Sie? Macaulay Culkin oder so. Du wüsste gerne, ob Ryan Goslinger diesen perversen Sexstühlchen mitmachen musste von Sandra Bullock. Weiß ah. man halt nicht, ne? Recherchieren, recherchieren. Ich sehe ja schon Recherchemeister Freddy zu Hause am ja. PC. Ich komme hier total Lieber aus Lieber Ryan Konzept.
1: Gosling,
0: ich habe eine Frage. Hattest du beim Sex schon mal einen... Keine Ahnung. Ich, ich weiß, ich muss erst mal rausfinden, was sie überhaupt gemacht hat. Ich weiß, das war damals groß in den Medien, dass
2: sie so versaute irgendwie. Ja, wegen dem ja. sauber Frau-Image halt auch, ne?
1: Mhm. Und ganz interessant mhm. ist vielleicht auch noch, dass der Regisseur <lacht> eigentlich Ryan Gosling nur genommen hat, nicht weil er ihn so gut aussehend fand oder was auch immer oder weil er so, so ein sexy Typ ist, sondern einfach nur, weil er wie der Typ von nebenan aussieht und nicht gerade attraktiv auf ihn ja, okay, ist ja auch ein Mann, aber nicht gerade attraktiv auf ihn wirkte. Ich
0: finde aber, Ryan Gosling war früher, also der war jetzt nicht so der Frauenschwarm. Er hat so ein
2: Milchbubi-Gesicht.
0: Ja, und mhm. das als auch nur, weil er so einen, so einen krassen Körper hat, jetzt auch so zu so einem Sexsymbol geworden. Vorher war das auch so ein,
2: ja, man ist halt auch dabei. Er hatte
1: also. auch eine komische Frisur.
2: Im Film jetzt wie ein einziger Tag oder wo? Früher, oder allgemein. insgesamt, so, allgemein, ja. im Mickey Mouse Club. <lacht> nee, ja, auf jeden Gänsehaut. Fall. Ist das, glaube ich, so die erste große Rolle, wo ich ihn drin wahrgenommen habe. Das war
0: so sein Durchbruchfilm damals, also wo Leute auch gesehen haben, hey, der kann doch was. Die ist ja ganz hübsch. Hatte der nicht Sex mit Sandra Bullock?
2: <lacht> 2004 <lacht> war das auf jeden Fall. Und seitdem ist der gute Mann ja eigentlich in Hollywood angekommen.
0: Ja, jetzt wollen wir aber erstmal wieder einen Schritt zurückgehen. Und zwar äh, nicht einen Schritt zurück. Wir gehen natürlich vorwärts, aber der nächste Film ist nicht gut und das ist Stay. Stays mit Hugh Mcgregor, Naomi Watts,
2: glaube ich, und das ist richtig und Ryan genau, Gosling. Und
0: Ryan Gosling. Äh, es geht im Endeffekt darum, dass Hugh ähm, Mcgregor ein Arzt ist, der von dem Suizidkranken äh, Ryan Gosling, keine Ahnung, äh, der Henry Latham helfen will, sich nicht umzubringen. Ähm, und je mehr er sich um ihn kümmert, desto komischer wird die Welt rund um Hugh Mcgregor. Und er hat Visionen und sieht tote Menschen. Und es ist alles verwirrt. Exentia. Und äh, am Ende gibt es einen ganz großen Plot-Twist. Markus, rat mal den Plot-Twist. Er tötet sich? Nein. Plot-Twist. Er tötet sich nicht. Ja, er tötet sich jemand anderen. Der ganze Film äh, ist im Endeffekt im Kopf von äh, Lantham, also von Ryan Gosling, der nach einem Autounfall im Sterben liegt. Und äh, wie
2: soll ich denn da drauf kommen? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht auf dazu, jeden Fall der Das habe hab ich gerade nachgeguckt.
0: Ähm, auf jeden Fall kommt halt am Ende raus, ähm, dass der, dass das alles in seinem Kopf so abgespielt hat und er baut eben aus den Leuten. Hugh McGregor und Naomi Watts sind die beiden Leute, die zuerst äh, ankommen quasi an der Stelle und für ihm versuchen zu helfen und deswegen spinnt er sich quasi in seinem Kopf da diesen ganzen Scheiß zusammen. Ja, eine schöne twistige Geschichte eigentlich. Total Twitter. twistig. Ich fand den
2: Trailer so schlecht.
0: Ah, Du hast den Film aber nicht gesehen, oder? Wie viele Filme von Ryan Gosling habe ich gesehen, Markus?
2: Ja, ich, ich für alle Leute, die es vergessen <lacht> haben, so wie ich, es sind null. Aber du kannst nicht vom Trailer sagen, der ist schlecht, wenn der super Ich, ich habe
0: gesagt, ich fand den Trailer schlecht. Ich so. habe nicht gesagt, dieser Film ist so schlecht, ist nachdem ich den Trailer Grund, jetzt gesehen habe.
2: zu werden. Auf jeden Fall der Film gute Werbung. Nur weil du wieder gekauft. nicht zuhörst. Ja, ich habe aber auch hier äh, anders recherchiert. Ja,
0: du malst die ganze Zeit einfach irgendwelche Sachen. So, erzähl mal was über Harf Nelson.
2: Äh, Oscar-Nominierung für Ryan Gosling. Korrekte Mundo. Das kann ich dazu sagen. Und die was? Story fasst für uns nochmal Elena zusammen.
1: Kenn ich nicht. Tut mir leid.
2: Also der, der einzige wichtige
0: Film in seiner ganzen Karriere, wo er eine Oscar-Nominierung <lacht> bekommen hat. Und da hast du dich nicht drauf vorbereitet.
1: Der hatte nur ein Budget von 700.000.
0: Oh, was <lacht> für einen billigen Film redet er denn da nicht?
1: Das ist mir... Pff, nee. Ach, also du ja, doch hast, mal.
0: hast dich ja super vorbereitet. Also, <lacht> Ryan Gosling spielt... Äh, jetzt muss ich mal gucken. Denn Dan dann... Dann Danny. Dann Dann. Dann Dann. Ähm, ein Highschool-Lehrer einem. Ein mit beliebten
2: highschool -Lehrer.
1: Ein Sportlehrer.
0: Nee, jetzt
2: kommst du auf einmal alle besser als Freddy.
0: Ein Highschool-Lehrer, äh, ehemals, äh, ehemals drogenabhängig, der halt äh, versucht, sein Leben auf die Reihe zu bringen und ein großes Vorbild äh, sein will für seine Schülerinnen. Oder Schüler, keine Ahnung. Also die Schülerin, also so ein kleines Mädchen, ist irgendwie die Hauptrolle. Ähm, äh, die. Zweite Hauptrolle, sage ich jetzt einfach mal in dem Film. Und ähm, er fällt halt immer wieder so drauf zurück. Also er, er legt sich immer wieder doch so äh, die ein oder andere Spritze, aber ist halt der Meinung, er hat das jetzt kontrolliert und er braucht es halt einfach nur, um zu funktionieren. Aber er sitzt ja nicht mehr rum äh, und ist komplett kaputt. Lustigerweise, der Dealer äh, ist Anthony Mackie, der äh, damals auch noch so klein war, dass er in den... Äh, Credits nicht aufgelistet wird wirklich jetzt im Trailer. Äh, ja, soll wohl ein sehr guter Film sein. Ryan Gosling ist toll und das kleine Mädchen auch.
2: Drogen sind böse. Ja, es ist halt ein Drogendrama. Was ich leider nicht auf dem Schirm habe bei Ryan Gosling.
0: Ja, ist auch nur eine oscar nominierung hat ja eine 700.000 gekostet. So einen billigen Scheiß gucken wir doch an.
2: Sehr ekelhaft. So. Deswegen hast du doch keinen Film von Ryan Gosling gesehen. Deswegen
0: reden man über <lacht> das perfekte Verbrechen, damit ich mir die Nase putzen kann.
1: Das perfekt. Und du hast aber Lars und die Frauen und The Other Side Lars und die
2: Frauen sind immer noch einführend, wenn ich es vom Namen her der kennen Der kommt könnte. bei mir alles danach.
1: Nee. Oder sind die alle aus dem gleichen Jahr? I'm ja, alle. sind aus dem selben Jahr. Ja, ja sag ich doch.
0: Deswegen das perfekte Verbrechen. Wer spielt denn da noch drin mit?
1: Anthony Hopkins spielt da auch noch mit. Markus, würdest du dich bitte auf die Sendung konzentrieren, anst anstatt Mäuse zu malen?
2: Markus malt Hilf die ganze Zeit. bei der Konzentration. Und
1: Käse und Hüte.
2: Ja, ich bin ich, voll dabei. Ich
0: kann es dem Film leider überhaupt nicht sagen. Ich will andere Sendeteilnehmer. Markus macht gar nichts mehr hier. Er sitzt einfach nur rum, malt vor sich hin und hört nicht zu und beschwert sich dann, wenn ich, wenn Fakten nicht stimmen, die in seinem Kopf so geklungen haben. <lacht> ja. So, erzähl mir was zu Das perfekte Verbrechen.
1: Also Ted Crawford, gespielt von Anthony Hopkins, ist ein Profi. Ähm, er wird immer dann gerufen, wenn irgendwo ein Flugzeug abstürzt. Und mehr kann ich noch nicht sagen. soweit habe ich noch nicht gelesen.
0: Also Anthony Hopkins bringt seine Frau um und ähm, stellt sich direkt am Tatort und sagt, hier, ich habe sie umgebracht. Ich habe ihr in den Kopf geschossen. Ähm, Ryan Gosling ist ein Anwalt, der zu einer anderen Anwaltskanzlei wechseln will und eine 97-prozentige Siegchance hat bei seinen ganzen Fällen und will halt jetzt mit diesem großen Fall, der auf den ersten Blick halt total einfach wirkt, nochmal guten Eindruck hinterlassen, damit er jetzt seinen neuen Job bekommt. Aber dann kommt raus, Anthony Hopkins hat das zwar alles am äh, Tatort gesagt, aber nur deswegen, weil der Typ, der, äh, der Polizist, der da angekommen ist, äh, eine Affäre mit seiner Frau hatte, weswegen die ganze Aussage wieder nicht äh, gültig sein kann. Und äh, Anthony Hopkins halt so intelligent ist und dann so Intrigen und hat das so komplett alles perfekt aufgebaut, sodass er am Ende wirklich dann seinen Willen bekommt, Spoiler Alert, ähm, dass er nicht nur seine Frau umgebracht hat, sondern dass auch der Typ, der äh, mit dem seine Frau ihn betrogen hat und der Polizist, der ihn auf die Schliche gekommen ist, sich selbst das Leben nimmt. Ähm, ja, äh, Anthony Hopkins wird freigesprochen und dann ist äh, Ryan Gosling äh, Detektiv worden unterwegs äh, und macht seine Sherlock-Holmes-Arbeit und kann dann doch beweisen, dass Anthony Hopkins seine Frau gebracht hat. Also gar nicht so viele Flugzeuge wie am Anfang gedacht. Es ist kein einziges Flugzeug in diesem scheiß <lacht> Wahrscheinlich, weil, keine Ahnung, der, ich glaube, der ist Flugzeugingenieur oder irgendwie
2: sowas. Also Er ist halt ein hohes Tier, dieser Hopkins. Der, man muss wirklich sagen, Ryan Gosling hat mit vielen bekannten Schauspielern zusammengearbeitet, aber irgendwie sind es alles Filme, die man nicht so auf dem Schirm hat.
0: Das mhm. perfekte Verbrechen hatte ich lange auf dem Schirm. Wollte ich immer mal gucken, weil ich mag halt Anthony Hopkins sehr gerne.
1: Und die Stories hören sich auch gar nicht mal so schlecht an, finde ich. Das
0: Problem ist, dann lese ich auf, äh, auf äh, Wikipedia einfach den gesamten Plot durch, weil am Ende den Twisten sage, das muss ich nicht mal gucken.
1: <lacht> ja, dann Lars lese ich doch und einfach die Frauen, nicht durch. Muss
2: ich gestehen, habe ich bis vor langer, langer Zeit, bis vor kurzer Zeit gedacht, das ist irgendeine schwedische Produktion mit so einem dummen Namen.
1: Mhm, wegen Lars, ne? Und vor allem, wie das aussieht, wie Ryan Gosling aussieht, der sieht aus wie mein Vater, als er noch jünger war. Oh nein.
2: Aber wenn der Vater aussieht wie ein junger Ryan, äh, der früher wie Ryan Goslinger, dann stell sein, mir den mal vor. Wegen
1: seinen Haaren Warte, und seinem Bart. Mhm, auf jeden Fall ist Lars, also Ryan Goslinger, ein Einzelgänger und äh, wohnt im Haus seiner, äh, seines Bruders und seiner Frau und erlebt ein langweilig, langweiliges Leben vor sich hin, hat Probleme damit, Frauen kennenzulernen. Selbst als ähm, seine Kollegin ähm, aus dem Büro mit ihm flirtet, hat er Probleme, auf sie zuzugehen und so weiter. Und dann überraschenderweise bringt er eine Freundin mit nach Hause und zwar handelt es sich dabei um eine Gummipuppe, was ich auch überhaupt nicht gedacht hätte. Also, das stimmt, das wusste ich. Da hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Naja, und auf jeden Fall bringt er sie mit und... Ähm, Hast du den
2: Film
0: jetzt gesehen?
1: Nein. Wieso?
0: <lacht> zu welchem Punkt in deinem Leben hast du dann nicht damit gerechnet, dass er. Ich verstehe jetzt nicht gerade.
1: Weil es als du um den Lars und die hast. Frauen geht. Warum sollte er da auf einmal eine Gummipuppe mitbringen? Ich hätte damit nicht gerechnet. Ja,
0: der Witz ist halt, dass er halt so ein komplett ähm, Sozialbehinderter ist, der halt nicht damit klarkommt, mit äh, Menschen zu reden. Und deswegen ja, das habe halt, ich schon
1: verstanden. Genau.
0: Und halt irgendwann dann diese Puppe nach Hause holt und sagt, das ist jetzt meine neue Freundin und quasi alle Leute um ihn herum dazu zwingt zu akzeptieren, dass diese Frau, diese Puppe, die jetzt naja, in seinem er Leben Naja, er zwingt ist.
1: sie ja nicht dazu. Seine, sein, sein Bruder und die Frau holen ja eine Psychiaterin mit nach Hause und die empfiehlt ihnen dann ähm, darauf hin, dass die Leute eben so tun sollten, als wäre diese Frau, äh, als wäre die Puppe echt, um ihn, äh, ja, um ihnen dann zu helfen und um ihn zu heilen.
2: Um mal wieder einen Einwand zu bringen, ich habe letztens in einer Liste gelesen, einer der schlechtesten Filme im Jahr 2016 war die deutsche Produktion Fixie. Und da wird eine Gummipuppe über Nacht lebendig. Und ja. Und wenn man mal den Titel noch mal des Films langsam durch den Kopf gehen lässt, ist ein Wortwitz drin versteckt in Fixie.
0: Hm. Ja, auf jeden
2: Fall, ja. Das ist deutsche Produktion.
0: Und das können wir
1: Gummipuppen
2: sagen. Man
0: Film. merkt schon, Markus hat sich wieder gut vorbereitet auf diese Sendung.
1: Und der Originaltitel von ja. Lars und die Frauen heißt Lars and the Real Girl. Wo soll ich denn wissen, ob sich um ein wirklich handelt Mädchen? Auch das ist ein
2: Wortwitz oder ein Witz?
1: Ja, den habe ich jetzt erst gelesen. Den Titel.
2: Aber für Elena immer noch wichtig, der Film hat ein Budget von 12 Millionen. Und das ist ja mal ein Film, den man dann sich schon angucken kann. Richtig. Also ist nicht komplette Scheiße. So.
1: Naja und zum Schluss ist es halt so, dass Lars tatsächlich daran zweifelt, ob äh, ihn seine Gummipuppe denn wirklich liebt oder nicht.
0: Spoiler alert, eine Gummipuppe. Ist dir scheißegal, ob du existierst, Lars. So. Nächster Film, Blue Valentine. Natürlich habe ich den auch nicht gesehen. Ich habe ihn nur in Ausschnitten gesehen, wie viele von diesen scheiß Ryan Gosling Filmen. Und ich finde ihn einfach bescheuert. Also die Erzählstruktur funktioniert nicht. Ich verstehe nicht, warum man den Film so aufbaut. Markus mag den, weil Markus mag Liebe. In ich mag Filmen. den Film, weil
2: er sehr schön erzählt ist. Und ich den Film auch komplett gucke. So wie man Filme gucken sollte. Hm. Auch im Schnulzen Talk ausführlich von mir breitgetreten und erzählt. Ich habe das Gefühl, alle Ryan Gosling Filme, die ich kenne, habe ich im Schnulzentalk Talk angesprochen schon.
1: Gosl äh, Ryan Gosling und äh, Michelle Williams lebten in Vorbereitung auf ihre Rollen einen Monat lang zusammen. Ja, Gesundheit. wahrscheinlich dann auch. Danke. Kurz, an den Monat lang zusammen.
2: Sehen die eigentlich drogenabhängig Nein. oder die, sehen die einfach scheiße aus, beide? Die sind einfach kaputt und abgerannt aus, weil die so lange schon zusammen sind. Mhm. Also, dann macht man sich nicht mehr so schick für den anderen.
0: Ich weiß nicht, ob das das Drogendrama, nee, das war mit Heath Ledger irgendwas. Der hat irgend so ein dran mit Heath Ledger. Ja, ja, auch in echt. Ja,
1: zu dem Zeitpunkt ah. ist Heath Ledger nämlich gestorben. Und deswegen wurden die Dreharbeiten Wegen Ryan verschoben. Gosling.
0: Mörder. Was? Moment, ist der da drin
1: in dem Film? Nein, aber Michelle Williams war doch mit Heath Ledger äh, verheiratet.
0: Fuck, ey, was du für komische Beziehungsinfos hast. <lacht> zu irgendwelchen ja? random Leuten. Klatsch ich hab keine und Tratsch,
1: mein Lieber. Ich gucke dir die Michelle Filme nicht Williams. an, ich lässt da nur über die. Nee, das machst du schon. Reden wir weiter.
0: Ich, ich lässt da bestimmt nicht über die Beziehungs. Über äh, die
1: Schauspieler.
0: Weil ich überhaupt keine Ahnung und über die Beziehung Rollen. von den ganzen Menschen habe.
1: Ja, deswegen sage ich ja. Ich unterrichte ah, mich ah, über Michelle Klatsch Williams und ist Fart. die
0: Frau, die ihre Kinder umbringt in Shutter Island. Ja. Kenn ich sonst nicht, die Darstellerin. Kennst du Sehr nicht
1: Dawson, Dawson's Creek? Nein. Hm, naja, okay, war ja klar.
0: Ja, äh, weiter zu All Beauty Must Die oder äh, in dem grandiosen Titel auf Deutsch A Few Good Things.
2: Äh, Ach, nee, gute alte deutsche Titel Oder
0: All Good Things? Nein, sorry All Good Things heißt er ja im Original Im äh, Deutschen heißt er ja All Beauty Must Die So, weil der Witz ist ja im Original All Good Things must come to an end Aber weil man das als Deutscher natürlich nicht versteht dann denkt man, alle guten Dinge oh, Den schau ich mal mein, mit Ryan Gosling Hat man dann doch gesagt, All Beauty Must Die Damit die Leute wissen Geh da nicht rein mit deinem Kind, weil Hübsche Menschen sterben Spoiler Alert, Ryan Gosling stirbt nicht
1: er also, bringt jemanden um.
0: Ja, hast du vorher schon gespoilert. Ist das nicht der Kirsten Dunst? Ja. Ja, dann sag doch mal, worum es geht.
1: Er bringt Kirsten Dunst um. Nein, keine Ahnung. Ich habe den Film lang nicht gesehen. Mit 20 Messerstriche. <lacht> Die ähm, ähm, kommen zusammen und dann verschwindet sie auf mysteri mysteriöse Art und Weise und Ryan Gosling wird dann des Mordes ähm, verdächtigt. Und äh, ja.
0: Also das Ganze basiert auch ganz grob auf einem äh, realen Fall. Es geht im Endeffekt darum, dass äh, Ryan Gosling äh, hat halt so eine Immobilienfirma, äh, äh, Gen also die generationweise schon funktioniert, und er trifft aber irgendwann Kirsten Dunst und sagt, boah, die will ich heiraten, und dann heiraten die, und der Vater sagt die ganze Zeit, die hat kein Geld und passt nicht zu uns, und scheiß auf die, aber irgendwann äh, kommen sie halt dann doch zusammen, heiraten, blablabla, bla bla, äh, Spielspaß und so weiter, und dann zwingt aber irgendwann der Vater seinen Sohn umzuziehen, äh, zurück nach New York und eben das äh, Familienbusiness weiter auszubauen. Und äh, ja, Kirsten Dunst kommt da immer wieder in die Quere, weil halt äh, Ryan Gosling auch ganz viele dubiose Geschäfte macht und äh, Schulden eintreiben muss und sowas. Und als Kirsten Dunst dann eben auf den Trichter mit draufkommt, äh, ja, verschwindet sie halt plötzlich auf ganz mysteriöse Weise und ja... Man vermutet, dass Ryan Gosling es dann ist, aber es kann ihm halt nicht bewiesen werden, weil er äh, gute Anwälte hat und reich ist und Kirsten Dunst arm ist und dumm, keine Ahnung. So, <lacht> der Film ist zum Beispiel komplett unter jedem Radar, durchgela Radar durchgelaufen, weil halt Ryan Gosling und Kirsten Dunst zwar damals irgendwie bekannt waren, aber ich weiß auch nicht warum, der wurde irgendwie überhaupt nicht vermarktet.
2: Mhm. Ja, weiß ich nicht, wie gesagt, hat auch ähnlich viel Lars und die Frauenbudget Budget von knapp 12 Millionen.
0: Also eigentlich guckbar würde man ja sagen. Du so ist nicht Geld. so ein ranzi
2: für 700.000 Euro äh, Dollar. Also kann man sich schon mal angucken, ohne dass die
0: Augen ausfallen.
1: Oh, da steht noch nicht mal eine Zahl zum Budget.
0: Auch oh, die haben ohne
2: Geld gearbeitet. Richtig. Oh, wo bei welchem Film?
1: Bei All Beauty Must Oh, sein. da
2: habe ich wahrscheinlich gerade das Budget von Lars die Frauen gemacht. Oh also, ich genau. habe schon gewundert. Vielleicht haben die beide
0: Filme mit dem einen Budget gemacht. Ryan, hast du noch Zeit äh. für ein Wochenende? beim Kirsten.
1: Wir tauschen die kurz aus, Michelle Williams gegen Kirsten Dunst.
2: Man muss auch sagen, ich bin der einzige ja. Mensch, der hier ohne geredet ja, ja, <lacht> hat. Die, die
1: Gummipuppe, Entschuldigung. Siehst du, da ist die reale Frau.
0: Michelle Williams? Sieht doch ein bisschen aus wie eine Gummipuppe. Wobei ich finde die Gummipuppe aus die Frauen hübscher als Michelle Williams in Blue Valentine. <lacht> So, jetzt kommen wir zum ersten Film, den Markus gesehen hat. Wie ein einziger und Tag nochmal? Zu, zu dem er auch was sagen will, weil ich habe da schon mal drüber geredet. Und da ich dich über diesen Film nicht reden.
2: Deswegen darfst du jetzt über Drive reden. Drive so. ist ein sehr schöner Film. habe ich gesehen, habe ich auf Blu-Ray. Möchtest du noch was sagen? Okay. Du bist ja
1: heute sehr kommunikativ und ich nicht dachte, Teilen ich habe viel,
2: viel mehr Ryan Gosling-Filme geguckt, aber ist, dem ist gar nicht so. Ist immer ich habe so,
0: hab keinen von diesen Scheißfilmen gesehen, aber ich bereite mich halt vor. Freddy kriegt alle Note
2: für das, was er hier macht. Auf jeden Fall ist das ja, das war das Hollywood-Debüt äh, von Nicholas widding reffen den man mittlerweile kennt, auch der hat jetzt zuletzt äh, Neon Demon rausgebracht. Und der Film ist eigentlich relativ schlicht erzählt, und zwar geht es um Ryan Gosling in Drive, der den innovativen Namen Driver hat. Und der arbeitet quasi tagsüber als Stuntfahrer und bei Nacht kann er angeheuert werden quasi als Fluchtwagenfahrer. Er kennt ja die Stadt in- und auswendig und ist als Fahrer unterwegs und kann dann immer gebucht werden. Das Wichtige dabei ist, er arbeitet niemals mit denselben Leuten zweimal zusammen. Sondern er wird einfach angerufen, erledigt einen Job, macht das, fährt das Fluchtauto und danach ist er durch, kriegt sein Geld. Aber eines Tages lernt er dann seine alleinerziehende Nachbarin kennen. Die wird von äh, Carrie Mulligan gespielt und die Quasi nimmt er unter seine Fittiche und beschützt die und nimmt es dann hinterher auch quasi für sie mit der lokalen Mafia auf, weil ihr Ex-Freund und sowas da viel Scheiße am Dampfen hatte. Und ja, das ist wie gesagt ein Film, der jetzt nicht von Ryan Gosling quasi getragen wird, weil Ryan Gosling als Driver keine zwei Sätze nacheinander über die Lippen bekommt. Aber der Film lebt quasi von seinem unglaublich packenden, festen Soundtrack, den Bildern von... Niklas will ihn und einfach quasi dieser packenden Atmosphäre. Freddy wird sagen, vielleicht hat er ein bisschen zu viel unnötige Gewalt drin, weil es gibt halt diese schöne Fahrschulszene, wo Ryan mhm. Gosling jemand zusammenschlägt. Warum würde ich das sagen? Ich als bekannter Pazifist und Hasser von Gewaltfilmen? Ja. Ah,
1: okay. also ich habe in dem Kopf gehabt, dass du mal gesagt hast, ja, ich du hab unnötige vergessen. Gewalt. Ich habe meine
0: eigenen Charakterzüge vergessen. Sorry.
2: Oh, Freddy ist heute halt auch so schlecht, da sage ich hier mal was. So, das ja, stimmt so. halt, ich habe noch nie einen Film kritisiert, weil er zu brutal ist, glaube ich. Ja, Martin Marius ist das immer, einer unserer Mitbewohner, anderes Thema. Äh, ja, ihr seht euch so ähnlich. Auf jeden Fall ist es einer, wie gesagt, ein Film, den man gucken kann, auch ohne Ryan Gosling-Fans sein, einfach weil er, weil er sehr packend ist durch seine Bilder und die Musik.
1: Äh, man kann noch dazu sagen, dass irgendwie, glaube ich, am Anfang gar keiner von den Leuten Bock auf diesen Film hatte, denn eigentlich sollte Hugh Jackman die Rolle von Driver spielen, ist dann allerdings ausgestiegen, Regie Auto Regie sollte Neil Marshall führen der ist dann allerdings auch ausgestiegen und dann ähm, hat Ryan Gosling aber, als er schon zugesagt hatte Nicholas Wing Revan unterstützt Genau der, eben der der dann eben schließlich Regie geführt hatte.
2: Ich kann froh sein, dass er die Regie gemacht hat, und danach kam man Hollywood an. Ich, ich finde, das klingt irgendwie relativ lustig, wenn du das so mit Aussteigen sagst. Stell ich mir
0: so vor, so ein volles Auto mit ganz vielen Schauspielern drin, dann, es reicht mir jetzt, ich gehe raus. Und steigt aus, dann steigt auf deiner Seite ein neuer ein und sagt: Ja, dann mache ich jetzt hiermit. So klingt das für mich mit ja. Leute steigen aus. Ja. So war es auf jeden Fall ha. wahrscheinlich nicht. Ja. Und genau.
1: Ryan Gosling hat privat auch sehr viel Interesse an Autos. Und ähm, das Auto, was er eben auch in dem Film fährt, hat er selber zusammengebastelt. Was? Wie? Ja, das hat er aufgemotzt, was auch immer. Ich kenne mich damit nicht so aus.
2: Ein <lacht> ich habe gerade drauf geklickt. Jetzt fährst du schneller. <lacht> <lacht> wahrscheinlich echt so. Ich das von Grund auf selbst gebaut. Ein Stock zwischen die Reifen gemacht. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall, der Regisseur des Films hat danach eigentlich relativ viel noch für Hollywood gemacht. Aber wie gesagt, jetzt zuletzt, Neon Demon war, war es eine Netflix-Produktion?
0: Nein, glaube ich
2: nicht. Auf jeden Fall, äh, jetzt nicht für, auf jeden Fall, Only God Forgives hat er noch gemacht. Und vorher war er bekannt durch Filme wie zum Beispiel Valhalla Rising oder Bronson. Bronson mit oh, Tom hier Hardy. habe ich beide gesehen. Valhalla Rising auch? Äh, ja, ja.
0: Ist ist okay. äh, anstrengend zu gucken, aber äh, mit, Matt, mit Matt Mickelson. Genau. Under -rising. Wie gesagt, auf jeden ich glaube, in dem ganzen Film ich, sind zehn Sätze oder sowas, Dialog gefühlt.
2: Ja, wie gesagt, Drive ist jetzt auch nicht gerade der dialoglastigste Film. Anscheinend ist das, wie gesagt, vielleicht kann ist, er keine es, Dialoge ich, schreiben. ist ein dänischer Redner, äh, Regisseur, vielleicht kann er auch kein Englisch. Hm. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ja, endlich mal ein Film, mit dem ich mitreden konnte und damit klinke ich mich wieder aus aus dem Talk. Wieso? Crazy Stupid Love hast du auch gesehen. Nein. Ja. Das ist eine oder? Lüge, Freddy. Hast also du nicht gesehen? Lüge. Ich dachte, ich, das da ist meine wir, Aufgabe hier. Da hatten wir doch auch
1: schon in unserem, ähm, Liebl äh, äh Lieb,
2: unserem Lieblings-Talk das Gefühl, wir können unseren Liebesschnulzen-Talk Talk in Ryan Gosling-Talk umbenennen nach dieser Sendung auch. Hättest es mir vorgesagt, da wäre nicht gekommen heute. <lacht>
0: Ja, erzähl mal was zu Crazy Stupid Love, außer dass Ryan Gosling oben ohne ist und Emma Stone sagt, boah, siehst du so gut aus, Ryan Und sie die Mehr Dirty
1: Dancing nicht. Szene nachmachen, das habe ich euch doch auch erzählt, das ist Stimmt, sehr, sehr wichtig. Mich. Und die Endszene ist natürlich auch sehr cool und sehr interessant und wichtig, weil der Film lohnt sich alleine schon wegen dieser Szene, wo sich alle einfach zusammenschlagen wollen und sich alle töten wollen.
2: Ach, das war dieses riesige Drama mit den ganzen, wo jeder auf jeden steht in dem ja, Film, genau, oder? Ja, genau,
1: den habe ich euch doch empfohlen ja, ja, ich und den ganzen Schund auch.
2: Ich dachte, das war tatsächlich Liebe, Liebe. aber das glaube ich auch nur weil so Episodenfilm. Ach, stimmt, Crazy. Das war das, das hier, wo wo Elena erzählt hat, dann steht der auf die, aber die steht auf den. Ah. Dann Was ja wir ein bisschen die Dreier, verwirrend aber alle, ist. Und, ich weiß nicht alles da ganz ganz jeder steht mit jedem da drin. Ja, ich erinnere mich. Und an der Film,
1: diesen, wo oh, natürlich auch noch Emma Stone mitspielt, der erste Film, den, in dem sie gemeinsam gespielt haben.
2: Das habe ich gerade eben gesagt.
1: Ich hab dir nicht zugehört. Und
2: Emma äh, Stone hat doch auch mitgespielt zum ersten Mal mit Ryan Gosling zusammen. Ah, das okay. habe ich doch gerade gesagt. <lacht> ja.
1: Ja, und ähm, das kann er. Also ich finde, er kann Komödien, er kann in Dramen, er kann in äh, in Krimis, er kann überall mitspielen. Und ich finde, er hat einen Oscar für nee, La mehr La Genres Land verdient. Bitte.
2: Ich glaube, <lacht> ohne den Film jetzt gesehen zu haben, dass La La Land locker seine 4, 5 Oscars bekommen wird, allein für die Musik.
0: Ja, weil halt, wie gesagt, ich glaube, bei den Academy Awards kommt sowas immer besser an und du hast einen leichten
2: Vorteil. Ja. Weil das halt was Besonderes ist.
0: Mehr Kunst.
1: Mhm.
2: Ich wünsche immer noch dass manchester dass sie was gewinnt. Ich glaub, glaube, Casey Affleck wird als bester Darsteller nominiert auf jeden Wir Fall. Wir
0: kommen zum nächsten Film.
1: Ein Jahr ja. nach Crazy Stupid Love, auch schon der nächste Film, in dem Ryan und? Gosling zusammen mit Emma Stone zusammengespielt hat. Ja, Gangster Squad.
0: Es sind zwei Jahre dazwischen. Das Crazy Stupid Love ist 2011 rausgekommen, Gangster Squad 2013.
1: Zwölf habe ich hier stehen.
0: Das ist halt falsch. Falsche
1: Information. Richtig. Ich. Wer liegt richtig?
0: Ich. Ähm, weiter geht's. Vielleicht mit. hatte der <lacht> Film einen Release
1: in
2: verschiedenen Monaten an verschiedenen. Äh, Weil der kam in Deutschland am, im Januar raus.
0: 1 äh, of March. Äh, Tage des Verrats kommt jetzt als nächstes. Ähm, Ach,
1: redest, reden wir gar nicht über Gangster Squad.
0: Äh, Eids of March ist 2011 und Gangster Squad ist 2013. Nicht jetzt rat mal, über was wir zuerst reden. Also, die Eyes of March, Tage des Verrats, äh, Opposite George Clooney. Ähm, lustigerweise, als ich mich jetzt über den Film informiert habe, ist das der Film aus der ganzen äh, Filmografie von Ryan Gosling, den ich jetzt am ehesten gucken möchte, wirklich. Ähm, und zwar, weil ich keine Ahnung hatte, worum es in diesem Film geht. Ich habe mich geweigert, damals mich über diesen Film zu informieren, weil ich dieses Cover halt so behindert finde mit George Clooney. Ich halt. War das richtig schick? Ja, aber für mich war das halt so ein Film, weil ich habe mich darüber nicht informiert. Das war für mich so ein Film, Ah, okay, der vermarktet sich nur über diese beiden Darsteller und Wahrscheinlich ist es so, hallo, wir sind George Clooney und Ryan Gosling und fassen uns gegenseitig an. So, jetzt Frauen guckt uns zu. So, was, also, was hast du bei dem Cover erwartet?
1: Wir spielen die gleiche Person.
0: Nein, eben nicht. Überhaupt. Aber das habe ich erwartet. Genau, ja. das habe ich halt gedacht, dass George Clooney und Ryan Gosling einfach so, so einen Episodenfilm machen, so Looper-mäßig mit, mhm. mit äh, also nicht wie Looper, aber auch hier, wo, äh, wie heißt er wieder, der Junge? Hier ist Snowden. Joseph äh, Gordon-Levitt. Äh, genau, Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis spielt. Ähm, aber es ist überhaupt nicht so. Also, äh, Eyes of March ist ein Polit-Drama äh, und zwar ist Ryan Gosling ein... Äh, ja, Campaign-Manager, der für George Clooney arbeitet und wird während dieser Kampagne abgeworben von der anderen, äh, Firma. Firma? Äh, anderen, keine Ahnung. Andere, Rally-Team halt, keine Ahnung. Ähm, und er hat halt eigentlich eine persönliche Bindung zu den, zu den ganzen Leuten, ähm, aber entscheidet sich dann doch eventuell, ich habe, wie gesagt, nur den Trailer gesehen. Mich nicht mehr informiert über diesen Film, weil den wir wirklich, wirklich gerne gucken. Ähm, entscheidet sich dann eben wohl äh, doch für die andere, äh, für die andere Seite. Und äh, der Film hat halt auch einen relativ guten Cast mit äh, Ryan Gosling, George Clooney, aber auch Paul Giamatti und vor allem Philip Seymour Hoffman mhm. in einer seiner letzten Rollen. Ja. Äh, Deswegen äh, glaube ich, ist der Film auf jeden Fall ein Blick wert und den werde ich äh, die Tage auf jeden Fall nachholen und auf alle anderen Ryan Gosling Filme scheißen.
1: Vor allem spielen da auch Marissa Tomei und Evan Rachel Wood mit, die müsste man ja auch kennen und ähm, der Trailer war sogar witzig, da waren witzige Szenen mit bei, fand ich.
0: Was? Ist ein Politdrama. Wo hast du denn da gelacht?
1: Ja, aber so so kurze <lacht> Der Katz, die, die fand ich lustig. <lacht> das war,
0: das war, über die Katz hast du gelacht?
1: Über die Katz.
0: Ja, ich glaube, ja am Anfang ist bestimmt auch, hat er auch Spaß mit George Clooney und sagen, boah, sehen wir nicht beide gut aus? Ja. Yeah. <lacht> so habe ich mir den Film vorgestellt. So ein, so ein Jerkfest mit gut aussehenden äh, Schauspielern. Aber es ist halt wohl doch recht interessant. Ja, den werde ich auf jeden Fall gucken. Und jetzt kommen wir zu einem Film, den ich nicht gucken werde. Äh, the Place Beyond the Pines, aka Ryan Gosling, der Drogenmann,
2: ist wieder da.
1: Ähm, da hatten wir, glaube ich, kurz schon mal drüber gesprochen. Hat äh, den einer von euch gesehen? Ich habe ihn
2: gesehen. Ich habe mich damals darauf gefreut. Und dann wurde er relativ zerrissen. Also da da dieser, weil dieser Motorradfahrer spielt, der, mhm. keine Ahnung, etwas mit Drogen macht und dann, wie Freddy gesagt hat.
0: Gesichtstattoos hat und Drogenabhängig und plötzlich findet er raus, er hat ein Kind Ach, und dann muss er sich um ja. dieses Kind kümmern. Von Eva
1: Mendes. Und jetzt hat er schon zwei von ihr. Im realen Leben.
2: Das, wie gesagt, Ryan Gosling <lacht> ist eine Hure.
1: Klatsch genau. und Tratsch.
2: Ja, wie gesagt, ich habe mich damals auch gefreut, halt auch wegen... Äh, Bradley, Bradley Cooper. Bradley Cooper, Ray ja, genau. Auch, ne? Wegen dem Cast und sowas. Aber der Film ist dann relativ... Ich meine... Ziemlich gefloppt ja. gefloppt, ja. Also
0: der hat wohl auch sein, sein Following, also viele Leute mögen den wohl auch, aber der ist richtig gefloppt. Also für den Cast auch ziemlich überraschend.
2: Kurz danach kam ja auch Dings raus, uh, Only God Forgives mit Ryan Gosling. Und ich habe mich auf beide Kommen Filme gleich gleich zu. gleichermaßen gefreut, aber die sind beide wieder nicht so... Only God Forgives muss richtig schlecht sein. Der hat so, so unnötig brutal und so schlechtes Ende haben wie sowas. ist, das ist aber einfach dumm, also der Film ja.
0: funktioniert überhaupt nicht und versucht halt so Kunst, äh, so versucht irgendwie... Auch so ähnlich wie Drive, ganz wenig Dialoge und ganz viele epische Bilder. Ist ja auch von Nicholas äh, Winning Reffen, oder? Das Wenn ich nicht schlimm. täusche. Äh, da kommen wir
2: sowieso dann gleich zu. Ähm, der Film ist von Nicholas Winning Reffen, ja. Ja, genau. Deswegen habe ich mich noch mehr drauf gefreut, weil die beiden wieder zusammen waren und habe bis heute nicht geguckt. Ja. ja ich finde es mein Gosling-Film.
0: Ja, was können wir noch zu Only God forgives sagen? Dann fassen wir das gleich zusammen mit Gangster Squad. Only God forgives, ähm. Er zieht im Endeffekt los, er ist ja eigentlich so ein lieber Bub, aber als sein Bruder umgebracht wird, sagt seine kranke Mutter, Avenge him! Und dann zieht er los und kriegt ordentlich selbst auf die Fresse, weil er wohl nicht richtig kämpfen kann. Ja, die Mutter sind, da sagt. Es sind auch ziemlich, ja, ziemlich kranke Szenen dabei, also der ist wohl sehr unnötig, brutal an Stellen. Das habe also ich halt davon gehört um Brutalität zu zeigen. Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe kein Interesse, den zu gucken. Ich fand ihn auch am Anfang interessant von den
2: Trailern her, fand aber der wurde du... komplett zerrissen. Ja, die Trailer waren so schön avantgardistisch ein bisschen. Also Ist der Film wohl auch, zeigen. aber es funktioniert
0: halt einfach nicht anscheinend. Ach,
2: schade.
1: Ich habe einen Teaser oder Trailer gesehen, den fand ich relativ uninteressant und langweilig.
2: Da hättest du einen anderen gucken sollen. <lacht> ja, wie gesagt, das sind so zwei Filme, die kamen relativ zeitnah raus mit Ryan Gosling. Da habe ich auch gedacht, ich mochte, ich hätte auf diesen Hype-Train von Drive noch und habe gedacht, cool, ich freue mich heute auf die nächsten Filme mit ihm. Und dann lese ich halt auch Kritiken und denke mir, ja freue mich doch ein bisschen weniger.
0: Gesandwiched zwischen diese beiden Filme, Only God Forgives und Place Beyond the Pines, wie
2: schon angesprochen, Gangster Squad. Cool, der hat mich zum Beispiel auch überhaupt nicht interessiert, weil es auch so ein Massencast kack ist.
0: Massencast, äh, versuch irgendwie nochmal das Mafia-Genre, also äh, Mafiosi-Genre aufzuleben, was Markus ja schon so liebt und alle Filme auch gesehen hat, äh, die, worum es irgendwie um Mafiosis geht. <lacht> Großer Fan der pate Markus. Ich habe die Blu-ray zu Hause, mit allen drei Teilen, ja. Und nie geguckt. Äh, ja, auf jeden Fall, Gangster Squad halt mit einem sehr, sehr creepy, äh, jung, äh ja, jung cg Sean Penn, wo ich mir auch dachte, wieso holt sie da nicht einfach einen jüngeren Schauspieler und
2: weil, weil die Namen dick sein, sein müssen für Ostsee den Film.
0: Ja, aber dann, Du nimmst halt einen anderen Bekannten. Kam, da nicht Zeit. Pitt, Kam ich auch ein paar Jahre nicht.
2: später oder ähnlich Lawless raus, der Film? Ist der nicht genauso von der Thematik? Was? Weiß ich nicht. Ist ja. Lawless nicht der mit Tom Hardy? Das ist Legend.
0: Nein, der hat auch so, 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 so einen Western gemacht. Der hieß, glaube ich, auch irgendwie Lawless. Vielleicht war das oder dann sowas. auch
2: der, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie die Leute schießen, das ist nämlich immer alles eine Kategorie. Ah,
0: Leute, die schießen. Das ist auch eine schöne Karriere. Glaubst du, in o Leute, die schießen, filmen, ist Ryan Gosling auch gut, Helena? <lacht> ja. Er ja, hat keinen Horrorfilm gemacht, habe ich gemerkt. Bis auf jetzt vielleicht, also was man maximal da, glaube ich, zählen könnte, ist äh, hier äh, Mord nach Plan oder ganz vielleicht Stay.
2: So ein bisschen Psycho, du, ganz ehrlich, was er auch so. gemacht hat, gruselig. Grusel, Graun und Gänsehaut. Also Wie gesagt, Horror hat er nicht aus. gemacht.
1: <lacht> und was vielleicht noch interessant... Na, was, ja, so ein... Ähm, ich finde, der Film... Wenn
0: Elena verliert, während sie den Fakt sagt, schon das Interesse an ihrem eigenen Fakt.
1: <lacht> <lacht> es wurde ja ziemlich viel Werbung für den Film gemacht zu der Zeit. <lacht> Natürlich, weil... Ich habe ja schon Angst, was zu sagen, weil du das dann schon so Nichte machst. <lacht> weil er in diesem Film wieder mit Emma Stone zusammenspielt. Und... Ähm, als der Film rauskommen sollte, kam ja irgendwie fast zur gleichen Zeit dieses Massaker im Kinosaal in Colorado, wo 13 Menschen starben. Das mit dem
2: Joker? Und nee, ich, ja, das, war das das Joker?
1: Äh, zu Dark
0: Knight Rises. Äh, Dark Knight Rises kam auch zu der Zeit raus, ja. Ja, aber ah, okay. da kam,
1: ich weiß nicht, ob das der, der das, derselbe Attentat oder was auch immer war, auf jeden Fall... Ähm, ist in einem Trailer von äh, Gangster Squad auch eine Filmszene, in dem Leute im Kinosaal sitzen und dann bewaffnete Leute das Kino stürmen und dann die Leute erschießen. Und
0: also live imitates art, art imitates life.
1: Aus diesem Grund musste dann diese Szene eben rausgeschnitten und neu verfilmt werden oder ja beziehungsweise ersetzt werden und äh, deswegen kam der Film anstelle von September 2012 äh, erst im Januar 2013 ah. in die Kinos.
0: Schön recherchiert. Danke. Äh, Machen wir weiter. Ja, zu einem Film, äh, den Markus glaube ich gesehen hat, aber wo er gesagt hat, er fand ihn unfassbar langweilig, aber dicker Oscar-Anwärter Oscar gewesen, ähm, nur knapp verloren gegen Spotlight. Und alle anderen Filme auch, weil er war in extrem vielen Kategorien nominiert, hat aber am Ende dann doch nichts gewonnen. Ähm, auch so ein größtes Jerkfest. Ich habe langsam den Eindruck, dass Ryan Gosling, glaube ich, gar nicht so viel mit Emma Stone zusammengearbeitet hat, sondern viel öfter mit Steve Carell,
2: kann das sein?
1: Das kann auch sein. Das kann
2: sein, aber ich habe den Film nicht gesehen. Ich dachte, du hast versucht, ihn zu gucken. Ich habe hab damals bei den Oscars versucht, alle Filme zu gucken und das ist der einzige Film, den ich damals bei bester Film nicht geschafft habe zu schauen. Hast du Bridge of Spice geguckt? Das und Bridge of Spice, die einzigen meinen Filme, die ich nicht <lacht> geschafft habe, stimmt.
0: <lacht> okay, ah, stimmt, okay.
2: aber sonst habe ich alle geguckt halt in dem Jahr und das war halt, es ist so ein Finanzdrama und ich weiß, es ist ein dicken Name, wahrscheinlich ist auch interessant, aber das Finanzdrama hat mich nie so interessiert, weil das, ich habe mir da die Analyse zu durchgelesen von den ganzen Finanzbegriffen, sogar, mich den Film gucken kann und verstehe, worüber die überhaupt immer reden, aber es ist dann irgendwie zeitig nicht geschafft und dann war die Oscars schon, hat da nichts gewonnen, da habe ich gedacht, nächstes Jahr.
0: Die dicken Namen, die Markus angesprochen sind, äh, hat, sind Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling und Brad Pitt. Ähm, die ja alle so ein bisschen zusammenkommen. Ryan Gosling übernimmt... Und Marissa
2: Tomei übrigens auch wieder und Melissa Leo. Mhm.
1: Ich
2: weiß nicht, wer Melissa Leo ist. Marissa Tomei spielt die Mutter von Spider-Man, das weiß ich. Die spielt doch auch in... Fighter? Wie heißt der? Äh Warrior? Ach, ich muss nur mal nachgucken. Ich recherchiere kurz. In was Frauen der wollen, mit Christian Bale mal äh, sie auch
0: mit... Meinst du das mit Christian Bale, The Fighter? Ja.
2: Mit Mark Wahlberg? Stimmt, genau, das spielt ja. sie doch auch okay. mit,
0: thematisch. Äh, ja, auf jeden Fall übernimmt Ryan Gosling irgendwie so ein bisschen die Rolle des äh, Erzählers auch. Also es gibt ja sehr, sehr viele Narration in dem Film auch äh, von äh, Ryan Gosling, der quasi durch das ganze Ding so durchführt und wohl auch so ein bisschen der Moralapostel in dem Ganzen ist. Weil es geht ja jetzt ganz kurz in The Big Short geht es im Endeffekt ähm, um diese Bankenkrise und Leute, die eben die... Bank, also die, die, dieser Riese äh, wie heißt denn sowas äh, äh, Bubble Collapse hier, dieses äh, Housing äh, ja, diese Riesenfinanzkrise halt im, im äh, Immobilienmarkt in Amerika und äh, die Leute die eben dann die Banken anprangern und äh, ja, eben an die Wand stellen, sage ich mal und halt herausfordern, das sind halt diese diese ganze Cast ist das irgendwie Ich
2: muss mich kurz verbessern, äh, Melissa Leo ist diejenige, die in The Fighter mitspielt, nicht die gute Frau Tomei oder so. Oh. Ähm, ja, Und ich
1: finde, dass die da alle total scheiße aussehen in dem Film. Was? Die sehen da alle kacke aus.
0: Ja, ich mag Und The halt. Fighter auch nicht besonders. <lacht> äh, ja, wie gesagt, ähm, für viele Sachen nominiert, ich habe es jetzt äh, von Adam McKay auch, ähm, Jetzt versuche ich gerade, nur er möchte hier nicht. So, äh, hat einen Oscar gewonnen. Wirklich? Ich hatte jetzt komplett leer ausgegangen, sogar. Soundtrack oder sowas. Best Writing, ah, best, best Writing. So. Best Writing. Ah, okay. äh, nominiert für bester Film, bester... adaptiertes äh,
2: Drehbuch dann, oder? Ja, ja. Ja, so. ähm,
0: bester Film, äh, beste Performance äh, von Christian Bale, beste achievement in directing und äh, beste achievement in Film Editing und haben sie alle nicht gewonnen. Äh ja, aber bei den Golden Globes auch nichts übrigens, auch nur nominiert für alles. Also so, äh, ewige Auszeichnung,
2: weil gutes Thema, wichtiges Thema anscheinend, aber...
0: Kindesvergewaltigung war doch ein wichtigeres Thema, deswegen haben die dann gewonnen. Ja, ist ja richtig so. Ist auch ein deutlich besserer ist Film, glaube ich.
2: Ja, wie gesagt, ich habe äh, Big Short versucht zu gucken, aber ich habe es einfach Zeit, ich habe dann gedacht, die anderen Filme sind mir doch inhaltlich wichtiger und bereue es auch bisher nicht, dass ich den Film nicht gesehen habe. Die anderen Filme wie Bridge of Spies. Interessiert mich auch nicht
0: so sehr. Alle anderen habe ich geguckt. Ja,
2: äh, Steven Spielberg-Film glaube ich auch. Nur deswegen
0: war der auch wieder so äh, ja in, in aller Munde. Ne? Ähm, ja, kommen wir zu den beiden letzten, zum letzten Film. Weil La, La Land hat ja keiner bis jetzt gesehen. The Nice Guys. Den hast du
2: zuletzt gesehen, Freddy, oder? Nö, noch ja, nicht. Den oh, gucke ich am viele. 12. Januar. Für viele, viele einer der besten Filme 2016. Für viele, ja, weil es äh, ein klassischer
0: Shane-Black-Film ist, äh, so ein Buddy-Cop-Film, den es halt schon ganz, ganz lange nicht mehr gibt.
2: Genau, Russell Crowe und Ryan Gosling sind ja zusammen die Buddy-Star.
0: Genau, und äh, Shane Black, ja bekannt durch die Lethal-Weapon-Reihe und Predator ähm, und zuletzt auch Iron Man 3, ähm, kann gute Buddykopffilme kopffilme machen und hat wahrscheinlich auch die besten gemacht mit dieser Lethal Weapon-Reihe.
2: Und genau das Genre ist halt irgendwie tot heutzutage. Ähm, gesagt, und das ist halt zwei Ermittler, die zusammen nach einer vermissten Person suchen, dabei eine große Verschwörung enttarn, in so ein bisschen äh, Neo-Noir-Filmkomödien-Stil. Wurde mir sogar letzte Woche empfohlen von meiner Mutter, die den sogar geguckt hat. Hm. Und ja, wie gesagt, er ist durch seinen Humor und so bei vielen, vielen Leuten hat den richtigen Nerv getroffen dieses Jahr, äh, letztes Jahr, wenn man 2017 jetzt. Hm.
0: Ist halt, wie gesagt, wahrscheinlich ein Film halt der Art, wie es ihn halt so schon lange nicht mehr gegeben hat. Und deswegen kommt halt sowas auch wieder gut an, weil, ja, wahrscheinlich auch wieder ein viel Nostalgiefaktor weil man sowas halt wieder vielleicht vermisst im Kinos. Aber das ist auf jeden Fall auch ein, List, äh, ein Film, der bei mir äh, jetzt auch bald ansteht, weil der ja äh, hier demnächst auch im Hörsaal-Kino läuft.
2: Ja, das wäre ja sogar mal gut ein Grund, wissen. auf jeden Fall hinzugehen. Ja, genau. den würde
1: ich mir auch angucken. Ich fand den Trailer auch gut und lustig.
2: Ja, und wenn wir jetzt mal einen kurzen Blick in die Zukunft wirft, habe ich gestern oder vorgestern gelesen, dass Ryan Gosling jetzt demnächst die Rolle des Neil Armstrong verkörpern wird.
0: Ja, also seine, seine, seine kommenden Filme äh, neben La La Land äh, ist dann natürlich auch noch Blade Runner.
2: Na, oh ja, klar. Da ja. gab es jetzt auch schon die ersten Teaser und Trailer und die ersten Bilder wie einerseits Seite von Harrison Ford da agieren wird. Das ist auf jeden Fall allein vom Look her schon ein Film, wo ich sage, und allein vom Regisseur auch. Das wollte ich gerade sagen. Also der Look ist mir relativ
0: scheißegal. Ich werde den Film auch nicht wegen Ryan Gosling oder Harrison Ford gucken, sondern da, weil Dallas Villeneuve oder wie man ihn auch immer ausspricht. Der Regisseur
2: hinter Prisoners. Einem Sicario und Entführungsdrama. Arrival.
0: Ja. Die alle drei verdammt gut sein sollen. Und er macht lustigerweise Blade Runner anstatt der Fortsetzung zu Sicario die auch nächstes Jahr kommt, äh, wird aber von äh, einem anderen Regisseur halt gehalten. Er ist nur noch Produzent im Hintergrund, aber mhm. konzentriert sich lieber eben auf Blade Runner 2049.
2: Ist ja wahrscheinlich ein äh, noch dickerer Name sogar mit dem, ist ja ein Kultfilm von Ridley Scott, das genau. Original. Und damit wird wahrscheinlich die Fortsetzung auch nochmal noch ein bisschen mehr für Aufregung sorgen. Was gibt es denn sonst noch für Filme, die Ryan Gosling macht? Steht da noch was?
0: Ja, neben, äh, was du halt schon gesagt hast, äh, Neil Armstrong hier, den Film. Äh, mit, wessen
2: mit welchem Regisseur macht ihr das, weißt du das gerade? hier wieder
0: recherchieren und aus dem Film raus, den ich eigentlich ansprechen wollte. Ja Aber natürlich gucke ich nach, ob Bitte. das First Man von Damien Chazelle, habe ich den nicht schon angesprochen vorher? Ach, das ist wieder uh, das ist der von La, La Land, ja, okay.
2: Äh, ah, also, das war das, was mich, so, was mich interessiert an dem Film wieder, ja.
0: Damien Chazelle, der aussieht wie ein zwölfjähriger jüdischer Junge. Ein äh,
2: Filmwunderkind wird der genannt.
0: <lacht> äh dickes Wunderkind. So, äh, Also arbeitet er auch für, mit First-Männern zusammen, äh, wo er dann eben Neil Armstrong verkörpert. Er spielt aber auch in Weightless mit. Mhm. Kommt auch am 25. Mai 2017 in die deutschen Kinos.
1: Der ist ja auch noch jung.
2: Ja. Der Film ist von Terrence Malick. <lacht> äh, David Chiselle ist 31 Jahre. Da hat Elena gerade gemerkt. Mhm. Und Terrence ja. Malick und hat... Äh, auch Terrence Malick, oh.
0: Aber ein krass dicker Cast hier auch. Ja, Michael Fassbender, Ryan Gosling, Hayley Bennett, Natalie Portman, Film, Kate Esoterik, Blanchett, echt. Rooney Mara, Christian Bale, Benicio Del Toro, Val Kilmer, Heilige
2: Walter. Hast du mal einen Film von Terence Malick gesehen, Freddy? Ja, ich weiß nicht, was es ist. Das ist ein Regisseur, der viel, viel macht mit Esoterik und sowas. Bilder zeigen, weiß nicht, 20 Minuten am Stück, Detail auf Detail zeigen. Äh, was habe ich gesehen von ihm jetzt zuletzt? Ach. Bekannt zu äh, aus Thin Red Line, The Tree of Life, The genau. New World und Badlands. Tree of Life habe ich gesehen, das ist noch okay gewesen. Und jetzt hat er letztens gemacht mit Christian Bale und Film vor Night of Cups. Night of Cups, genau. Und dann habe ich geguckt, ich habe nach der Hälfte ausgemacht, weil ich eingeschlafen bin. Immer wieder. Ich bin, glaube ich, viermal eingeschlafen, ab der ersten Stunde. Und das ist einfach ein Film, ich weiß nicht, es, ist, es hat bestimmt seine Fangruppe und sowas, aber ich finde es sehr, sehr ermüdend. Der
0: hat auch Voyage of Time gemacht. Das war ein Doku, so also eine IMAX-Doku mit vielen Weltraumaufnahmen, die sehr cool aussah. Da hat er wohl auch Regie geführt. Also der mag wohl lange Bilder, langsame, coole Bilder, keine Ahnung.
2: Du, wie gesagt, das ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Und der hat auch, wie gesagt, der hat ja seine, seinen Erfolg und seine Fans und alles. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht sein größter Fan. Und Tree of Life war damals, glaube ich, die erste Kritik, wo ich gesagt habe, ich kann dem Film keine Wertung geben, weil das kein Film ist für mich. Das ist... Bild aneinanderreihung mit Brad Pitt. Mhm. Klingt interessant. Nee, weiß ich nicht. Ich bin da immer wach geblieben bei dem Film. Das war mein Highlight. Ich gucke gerne Bilder hintereinander an. Ja, ich glaube, ich wir sind durch. Wir gucken Filme so gerne. Ja, wir sind durch, ja. Ja, du, ich muss echt gestehen, Ryan Gosling hat viel mehr Filme gemacht, als ich dachte. Ich habe viel mehr nicht gesehen, als ich dachte, und ich möchte gar nicht so viel nachholen davon.
0: Ich habe es von Anfang an gesagt, ich bin kein großer Ryan Gosling Fan, ähm, nicht weil ich irgendwas gegen den Mann habe, sondern weil ich halt ihn, weiß ich nicht, ich finde ihn halt jetzt nicht wichtig oder so interessant, also wie andere Schauspieler, Ist halt für, macht bestimmt viele gute Filme, vielleicht macht er auch einfach nicht die Filme für mich, auch wenn ich jetzt selber gesagt habe, ich glaube aus der ganzen Filmografie finde ich drei, vier Sachen schon interessant, aber... Er, mir fehlt halt so ein bisschen das Charisma, mich wirklich zu einem Film hinzuziehen. Das hat er für mich nicht, für viele andere Leute schon. Für Elena sowieso, die jetzt seine gesamte Beziehung auch äh, mit allen Frauen äh, auf dem Planeten ja schon aufgezählt hat. <lacht> äh,
1: ich habe ja auch große Hoffnung in den Mann, das kann ja auch nur besser werden. <lacht> ich ich,
2: ich habe auch große Hoffnung, dass er auch irgendwann hier vor meinen Tisch
1: steht. <lacht> Nein, dass er den Oscar dieses Jahr gewinnt. Das, du, ist, das der ist der erste Anfang.
2: Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall in den nächsten Wochen, Tagen in La La Land ins Kino gehen. Das hoffe ich doch. Ja, das ist, hoffe ich auch. <lacht> mhm.
1: <lacht>
2: Freddy ist wahrscheinlich nicht dabei. Nö. Freddy guckt sich lieber andere Musikfilme an wie Sing. Mhm.
0: Das ist Gott sei Dank <lacht> nicht mehr im Kino. Äh,
2: Whiplash <lacht> würde ich dann wahrscheinlich nachholen. Den ja, das ist wie gesagt das Musikfilme. ist ein Musikfilm, der auch Freddy wahrscheinlich gefallen wird.
0: Lustigerweise macht, äh, wie heißt der Typ jetzt wieder? D D Chiselle. 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 Äh, lustigerweise nur solche Filme. Ähm, weil irgendwie alles, was er mittlerweile gemacht hat, hat irgendwas mit Musik zu tun. Äh, es gibt wohl auch irgendeinen Film, wo äh, John Cusack ins, irgendeinen Pianisten im Scope hat und sobald der Pianist eine falsche Note spielt, erschießt er ihn. Also irgendwie hat alles, was der macht, irgendwas mit Musik zu tun. Den Film hat er schon ausgebracht
2: oder den macht er?
1: Ich glaube, den hat
0: er
2: geschrieben. War er writer.
0: Äh, nur letztens als, als lustigen Fakt an der Seite von La La Land war das nur, dass der
2: Regisseur so komische Sachen immer mit ja, Musik macht. Ja, scheint so ähm, ich ja so musikaffin. Ich nicht.
0: Kurzer Ausblick auf die nächste Woche. Äh, mit, äh, wenn wir, bitte was? Willst ja. du was sagen zu Ryan Gosling?
1: Nee, ich sehe gerade die Kinostarts, die wir nächste Woche ansprechen.
0: Ja, die wahnsinnig interessant sind, äh, weil kein Ryan Gosling Grand Piano, Piano ist der Film, übrigens, den du gerade meintest. Ja, genau. Symphonie der
2: Angst. Da war er Writer, oder, aber nur, richtig? Da hat er nicht Regie geführt, oder doch? Ich gucke, weil ich gerade Elenas Laptop hier geklaut habe, während sie da was anderes macht. Ist es erst Direct-to-DVD gewesen und er war nicht auf dem Regie-Posten, weil es ein spanischer Film auch ist ja daneben nicht aber ich meine Elijah Wood und John Cusack
0: ich meine der hat ja irgendwas mitgemacht also zumindest war das die Info die ich hatte aus einer ja, ja, wird auch bei ihm hier in der Filmografie so. aufgelistet alles richtig ja die, die Kinostarts für die kommenden Woche äh, für die kommende Woche sind wieder viele Stück und zwar äh, viele viel, Stück? viele und zwar vier so. viele sind vier äh, vier sind viele <lacht> und zwar sprechen wir an wie Markus gerade schon von Geschmack, Up, oh, Entschuldigung. Bitte weit. <lacht> ja, Aber es halt geht wirklich halt ein bisschen angeschlagen, muss ja. man sagen. Äh, Manchester by the Sea mit Casey Affleck. Sehr gut. Casey Affleck ist Und irgendeine Blondine, von der ich den Namen vergessen habe. Ist sie mit zu. Ben Affleck verwandt? Casey Affleck ist der Bruder
2: von Ben Affleck. Das ist Er. Cousin Affleck oder Bruder? Das ist der Bruder. Der Bruder. Ah, okay. ich Und ich dachte, das, das ist Das wäre ein eine
1: Frau. Okay. Elena
2: bereitet sich für nächste Woche auch noch ein bisschen besser vor, damit sie nicht so sitzt wie ich heute. Äh, Casey Affleck solltest du eigentlich kennen
0: aus Interstellar,
2: Gone Baby Gone. Habt ja, schon
1: ja, viele ja The ja. Last Kiss mhm. mit Zach
2: Breff, er ja, deine Welt wahrscheinlich, Elena. Ja. Yep. Mhm. <lacht> ist direkt so, die Filme kennst du eh nicht, den Film kennst du. <lacht> so, direkt
1: äh, in eine Schublade gepackt.
2: Personal Shopper äh, mit äh, Kristen hm, Stewart. Habe ich schon den Trailer zu gesehen, ja, sehr, sehr psychomäßig. Verborgene Schönheit mit äh, Will
0: Smith der oh, sehr schlecht sagen. wollte. habe ich, ja. hab ich in der Top 10 Worst Movies of 2016 oh, oh, oh. gesehen also der ist wohl nicht so gut Spoiler Alert und der absolut, die absolut wichtige Fortsetzung einer lang totgedachten Reihe Triple X 3 Return auf Xander Cage werde ich mich nicht zu informieren
1: wir sollen über Mäuse und Käse malen
0: wir werden noch entscheiden, ob wir dann über die äh, Karriere von Will Smith oder Vin Diesel reden. Ich finde beide
2: sehr interessant. Will Smith kann ich mitreden, Vin Diesel möchte den Ryan Gosling wieder.
1: Dito. Aber umgekehrt.
0: <lacht> dann rede ich über Vin Diesel und rede darüber, was er eigentlich für ein dummer ich Mensch sein, ist. kann sagen, dass aber der Baby gut sprechen sehr, kann. Sehr interessant, äh, interessante Karriere, dass der damals für ein Cameo in äh, Fast and Furious Tokyo Drift die kompletten Rechte an Riddick sich sichern konnte. Und äh, da bis heute Filme draus macht. Also er ist ein guter Businessmann, aber anscheinend ein Arschloch.
2: ich die Fast and Furious-Reihe auch komplett übernommen?
0: Nicht, über er ist halt Produzent. Oh, ja. Aber er ist wohl recht schlimm am Set momentan. Also beim letzten Teil gewesen, wo er irgendwie selber nie aufgetaucht ist. Und ja, kein Respekt vom anderen Cast und bla bla bla. So viel Familie ist er hinter der Kamera gar nicht. so
2: <lacht> Ja, ja
0: äh, auf jeden Fall... Ich habe noch keinen Triple X Film gesehen. Ich habe den ersten. Ach so, ich dachte, du hast die alle gesehen. Nein, ich, warte mal. Ich, ich habe den ersten Trailer lachend äh, ausgeschaltet. Dann fand ich es im zweiten lustig, dass er ersetzt wurde von oh, Ice t oder Ice Cube. Ich glaube, Ice t ähm, Und jetzt äh, war ja, also er war ja damals so: Nein, ich mache keine Fortsetzung. Too Fast, to Furious, nein, danke. Triple X2, nein, danke. Ich mache lieber tolle Riddick-Filme. Und jetzt kommt er so: Was habe ich früher gemacht? Kann man das fortsetzen? Ich bin nicht alt. Ich mache noch coole Stunts. Also und genauso sieht der Film aus. Alter Mann, Vin Diesel springt von Bergen in Autos. Keine Ahnung. Mhm. <lacht> ja, freut euch auch also nächste Woche auf einen
2: ja, Will-Smith-Talk anscheinend. Ja, ich, gerne. Also finde ich, glaube ich, noch ein bisschen interessanter. Wie gesagt, ja. wir können auch gerne über Casey Affleck reden und das Geschlecht Antiquity Clan für Elena. Ja, gerne. Oder wir können auch über Kristen Stewart reden. Wir können auch ich über die der... reden und da über die Geschlechter debattieren. <lacht> ja, aber die bringen keinen Film raus. Will ja, ist ja.
1: schon eine gute Wahl.
2: Ja gut, ansonsten hätten wir natürlich noch... Ja.
1: Denn mein Akku neigt sich gerade dem Ende zu und das Licht hier im Studio ist aus. Ich glaube, wir sollten das war noch nie an. Das
2: wir war noch vorne draußen hell und jetzt ist es dunkel. <lacht> ich habe schon wieder so lange geredet. Ich habe gar nicht so viel geredet heute. Auf jeden Fall machen wir uns alle ein ja, Tee und sind ja, nächste, nächste Woche auch fitter wieder da. Mit mehr Euphorie, Spielspaß und Spannung. In der, der zweiten Januarwoche. Ich verspreche keinerlei Euphorie, aber ich freue mich trotzdem auf Episode 15.
1: Das, <lacht> das ist kein Star Wars Titel.
2: <lacht> das gleich wie Episode 15 Star Wars <lacht> gerade. <lacht> ich auch. Deswegen, ja, ich verabschiede mich auch und bis nächste Woche in gesunder Manier. Tschüss.